0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Telestammtisch. Zum Beginn dieses Jahr, Mammutprojektes. Denn endlich ist sie gestartet. Die dritte Staffel von HBO's Westworld, beziehungsweise die erste Folge, wurde am Sonntagabend, beziehungsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag veröffentlicht mit dem schönen Namen Paze Domini. Die wird wahrscheinlich noch einen weitaus tieferen Sinn haben, beziehungsweise dieser Titel. Aber erstmal stelle ich mich vor. Ich bin der Dom vor dem Mikrofon und ich habe für die Besprechung dieser Serie zwei erlesene Gäste an meiner Seite, die gerade aus dem Tiefschlaf erwachen und in der wirklichen Welt wieder aufwachen. Zum einen den Christopher.
1: Meine Synapsen sind jetzt schon verknotet. Und den Patrick. Meine müssen sich noch entknoten. Ich habe den St. Paddy's Day hinter mir. Okay. Yeah. Inklusive oh. Bier. Ja. Genau. Ja. genau.
2: Sind die Synapsen schon gar nicht mehr da. <lacht>
0: genau. Ja. Wir hatten schon die Möglichkeit, diese Folge zu sehen, sie ist ja mittlerweile schon veröffentlicht und werden jetzt ausführlich darüber sprechen und mit ausführlich meine ich wirklich sehr ausführlich, das dürfte zum einen ein relativ langer Cast werden und zum anderen werden wir hier hart spoilern, das kann ich nur noch mal betonen, das hier ist ein reines Spoiler-Format für Leute, die die Folge bereits gesehen haben und ja, so ein bisschen Revue passieren lassen wollen, vielleicht auch so ein paar Details rausknobeln wollen, die ihnen vielleicht nicht aufgefallen sind. Ich kann auch nur empfehlen, diese Folge mehr als einmal zu sehen, aus eigener Erfahrung und ja, für die ist das hier fortwiegend gedacht. Für Neueinsteiger, ihr werdet hier wahrscheinlich absolut nur Bano verstehen und ja, deshalb also hier wird keine Rücksicht genommen, also so wilde Freude nimmt ein wildes Ende, wenn ihr hier neugierig sein solltet und irgendwie als Gelegenheitseinsteiger hier irgendwie reingestolpert seid. Ja, die dritte Staffel Westworld. Wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen rekapitulieren, was jetzt so die Ausgangslage war des letzten Staffelfinales. Christopher, da du so gut, ja, sehr gut eigentlich schon Inhaltsangaben wiedergeben kannst, bring uns doch mal so auf den Status Quo. Das ist
2: sehr kompliziert bei der zweiten Staffel, aber ein paar Zeitebenen werden wir jetzt einfach auslassen und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Mhm. Da gäbe es nämlich viel zu viel zu entknoten. Ja. Aber der große Versuch von Delos, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, ist im Wesentlichen gescheitert. Das Team konnte weder Ordnung im Park wiederherstellen, noch verhindern, dass diverse Hosts sich aus dem Staub machen konnten und sich nun in der realen Welt aufhalten. Noch dazu gelang es Dolores, die gute Charlotte Hale auszuschalten, einen Host herzustellen, der so aussah wie sie und auch ihr Bewusstsein in diesen Host zu transferieren, dass sie jetzt ungesehen als Charlotte Hale tatsächlich die Chefetage von Delos unterwandern konnte. Sie selbst ist aber auch wieder in physischer Form zu sehen. Da bin ich sehr gespannt auf das Warum und Wieso in der dritten Staffel. Warum wir sie auch wieder sehen können als die Dolores, wie wir sie kennen, mhm. und sie hat nebenbei auch noch diverse, sagen wir mal Host-Charakteristika oder eben die die Seele, den Geist der Hosts verschiedener Hosts in Chipform oder eher gesagt in Ballform. Ich ja, wollte nicht diese, Bällchen
0: sagen, das klingt alt. Nee, Kontrolleinheiten. Kontrolleinheiten. Sie hat, sie hat das, das war auch so eine richtige Analogie zu Jurassic Park am Ende der zweiten Staffel, die hat praktisch Dino-Eier gestohlen, könnte man sagen. Also wenn man es jetzt so, so dieser Analogie folgt. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, eines der größten Rätsel dieser Staffel wird sein Wessen Kontrolleinheiten sind das? Weil sie hat ja vier oder fünf, hat sie ja mitgehen lassen. Es waren sogar fünf, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Und ähm, <lacht> es ist eben die Frage, also mich um äh, treibt bislang immer noch die Frage, und zwar schon seit den Trailern, Wer zum Teufel steckt in Charlotte Hales Körper? Yeah. Weil, das Dolores ihren alten Körper wieder hat, das haben wir ja am Ende von Staffel 2 schon gesehen. Wir haben auch gesehen, dass sie Bernard wieder neu errichtet hat, beziehungsweise zurückgeholt hat, neu hat rendern lassen, was auch immer, von der Maschine, die Ford ihr hinterlassen hat, in Arnolds Haus. Und ja Jetzt ist eben die Frage, was Dolores plant, wie genau sie vorgehen will, wie genau sie, ja, die Menschheit ausrotten und ihre eigene Rasse errichten möchte. Das habe ich mich
2: zum Auftakt dieser Folge die ganze Zeit gefragt. Ja. Wir wüssten, Dolores will die einzig wahre Welt sehen, wie sie es am Ende von Staffel 2 immer wieder formulierte. Genau. Die einzige Welt, die wirklich zählt, ist ihre weil sie einfach die Schnauze voll hatte zum festzustellen, dass sie eine Simulation überwindet und sich immer wieder in einer neuen Simulation befindet. Mhm. Nur wo jetzt genau ihr Endgoal liegt, finde ich hochinteressant, weil ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass es in alberne Weltherrschaftsfantasien umschlagen wird. Ich, ihre Ziele sind bestimmt nicht moderat, aber ich hoffe auch nicht, dass man sich da in so einen Größenwahn verliert.
0: Ja, das deutete sich aber eigentlich schon in der zweiten Staffel an. ne? Da gibt es ja in der zweiten Staffel, gibt es in der ersten Folge, gibt es diese Szene, wo sie halt mit Teddy spricht und da wirklich dann sagt, oh ja, ihr reicht es nicht, ihr reicht diese Welt nicht, sondern sie will die Welt der Menschen, ne? Und eventuell auch alle Menschen ausrotten. Also, das ist eigentlich schon ihr Plan. Wie sie das jetzt genau macht, das wird eben diese Staffel zeigen. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein. Wir haben, das können wir schon mal sagen, wir haben zwar einen neuen Vorspann, auf den wir natürlich auch noch eingehen möchten. Also, ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Weil ich fand diese Intro-Sequenz mal wieder extrem schick. Sagen wir es mal so. <lacht>
2: Ja. Schick ein passendes Wort, wenn man alles beschreiben möchte mit einem Wort, was wir da gesehen haben in ja, diesen ja. 60 Minuten. Das stimmt, genau.
1: Das waren sogar 80 Minuten, die, diese Folge. Ja, es, es war ja noch Knappe,
0: ja. Ja, irgendwie, ich hatte immer es gelesen von 68 Minuten. Kurz zu den Daten. Also, die Folge heißt Pace Domini, unter der Regie von Jonathan Nolan entstanden, was sich auch durchaus bemerkbar macht, wenn man die Serie kennt das Ganze basiert auf einem Skript von Jonathan Nolan und Lisa Joy, also den beiden Showrunnern. Ja, und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein. Wir haben nämlich ein sogenanntes Cold Open. Das hatten wir seit der zweiten Episode der zweiten Staffel nicht mehr, wo dann ja Dolores auch erstmals in der echten Welt war. Und hier haben wir allerdings einen Standort, den wir noch gar nicht gesehen haben und der sich dann auch gar nicht so leicht zuordnen lässt. Was sich hier allerdings geändert hat, dass wir, und das erinnerte mich persönlich sehr an die Serie Person of Interest, wir haben hier so eine Art, ja, wie, wie nennt man das? Wir haben eine, eine, eine Zeitstrahlanimation, also jedenfalls so von den bisherigen Trailern ausgehend, die allerdings ein Kreis ist. Und wir haben hier als Standort China plötzlich angegeben. Also wir haben hier einen Standort, der bisher noch gar keine Rolle spielte. Und wo wir dann eben, ja, auf einen Delos-Investor treffen, der in einem, ja wirklich schon, würde ich sagen, Designerhaus sein Dasein fristet. Und da haben wir auch schon die erste Überraschung dieser Folge, nämlich eine Gastrolle von niemand geringerem als Thomas Kretschmann.
2: Vielen ist er vielleicht bekannt aus diversen Hollywood-Nebenrollen. Zum Beispiel in Peter Jacksons King Kong. Genau. Oder auch in Captain America the Winter Soldier. Äh, Post-Credit-Szene. Und dann richtig in Avengers Age of Ultron. Ja. Und hier war ich erstmal äh, der, der erste Moment von vielen, vielen Momenten, <lacht> wo mich das Set-Design Set ja mal richtig weggehauen hat. Ja. Dieses, ja. dieses Haus dieser Vorgarten, dieser, dieser, dieser wirklich perfekt designte, niemals Prunk, zu prunkvolle wirkende Luxus, aber wirklich absolut geschmackvolle Luxus. Hm. Das, ist diese, das ist dieses perfekte Set, die, 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 die alle Sets in dem Sinne sehen so aus. Es sieht einfach du hast diesen Hochglanzlook, aber es sieht nicht irgendwie nach Dekadenz aus. Alles in diesem Haus hat irgendwie den Eindruck, als wäre es doch auf das Nötigste reduziert, aber trotzdem ist es absolut bahnbrechend. Und das wiederholt sich vom Setdesign her praktisch hier bei jedem
0: einzelnen Set, was wir in dieser Folge zu sehen bekommen. Und das sind einige. ne, ja. Beziehungsweise der der futuristische Anteil, der ist genau auf, auf ausgewogen. ne. Also es
1: wirkt schon relativ kühl alles, aber es wirkt auch gelebt, finde ich tatsächlich. Richtig. Ne? Es gibt auch äh, die Sets, die spiegeln auch oft den Charakter von den Personen, die darin agieren. Zum Beispiel bei Caleb, da ist es immer so schön rau und hier ist es halt wirklich, wie man sich so ein Bonzen vorstellt, so schön räumlich und nicht prunkvoll, aber ja, man man sieht ihm direkt an, er ist reich und Caleb sieht man direkt an, er ist ein armer Schlucker, aber er weiß sich ja. durchzuschlagen.
0: Ja gut, zu Caleb kommen wir ja später. Ja, Thomas Kretschmann, da können wir das Ganze dann auch schon so ein bisschen zeitlich spezifizieren, weil hier wird tatsächlich davon gesprochen, dass eben die Situation im Park den Delos-Konzern ziemlich hart getroffen hat, also am Ende der zweiten Staffel und dass die Aktie jetzt in den Boden gesunken ist und Gerald, wie er glaube ich heißt, Nachnamen hat er nicht, wird dann Jerry genannt im Verlauf der Folge einmal, ähm, will dann so schnell wie möglich diese Aktien abstoßen und äh, wir sehen dann auch, dass er verheiratet ist, was sehr interessant ist, er spricht tatsächlich kurz Deutsch sogar mit jemandem oder auf jeden Fall ist es, ich, ich glaube es ist ein Schweizer, der da gezeigt wird. Ja, es hat mir sehr gefallen, weil ich
2: mich darauf vorbereitet hatte, häufiger Untertitel zu lesen in dieser Folge mhm. durch diverse Nationalitäten, die davor kamen. Und dann oh, wie nett! <lacht> ich muss einfach nur zuhören bei diesem Dialog und nichts lesen.
0: Obwohl das, obwohl das immer noch verwirrend ist, ne, wenn deutsche äh, do, deutsche Sprache Untertitel wird. Das Einzige, was man eigentlich versteht. Für einen selbst ist das
2: verwirren. aber irgendwo ist es auch sinnvoll. Ich meine, du solltest in, in Stories, die eben große Konzerne und Businessmenschen beinhalten, eigentlich sehr viel häufiger Deutsche auftreten sehen. Jetzt hm. hier oder ganz egal, in was für Stories, die so etwas behandeln, weil ne, als Weltwirtschaftsmacht ist es nur sinnvoll, dass da mehr Deutsche mitmischen. Aber wenn ich mal so überlege, im Allgemeinen in Filmen und Serien sieht man die da eher weniger.
1: Ich fand es vor allem schön, dass es authentisches Deutsch war. Ich hatte ja zuletzt die Review zu Hunters gemacht. Und da hattest du teilweise gemerkt, das sind Amis, die wirklich, die wirklich Deutsch gesprochen haben. Da klang das dann teilweise so leidenhaft. Hm. Und nette Überleitung dazu, dass das waren ja da teilweise bei Hunters auch ehemalige Nazis. Und auch hier bei den Nazis war das Deutsch Deutlich authentischer. Also da hat man dann doch mehr Liebe ins Detail gesetzt und vielleicht sogar tatsächlich in dem Fall auch einige Deutsche dann Deutsch sprechen lassen.
2: Ja, es war akzentfrei. Das war schön. Auch wenn der Dialog kurz war, <lacht> aber es war akzentfrei. Richtig. Ähm, kommen wir dann zu dem ungebetenen Gast, den Jerry in dieser Nacht mhm. bekommt, womit ja auch die Ereignisse dann ihren Lauf nehmen. Jerry wacht in seinem Bett auf, nachdem er kurz zuvor, habe ich das Gefühl, ein sehr interessantes Schlafmittel eingenommen hat.
0: Ja, das ist eine Designerdroge anscheinend, die öfters auftaucht in dieser Folge. Ja. Die sieht aus wie so eine, die sieht aus wie so ein Kaffeefilter, den man zu einer Hostie verarbeitet hat, irgendwie so ein bisschen, ne? Es sieht aus wie das kleine Stück Brot, das man in der Kirche immer bei der Messe dann immer vorbekam. <lacht> ja, ja, genau, eine Hostie, eine Hostie, meine ich ja. Ja, ja, genau. Das sieht man ihn einnehmen und man sieht dann auch kurz, dass er irgendwie auch neben seiner Frau liegt und so. Und dann, ja, wacht er abends auf, beziehungsweise nachts, und hat eine Gasmaske auf. Ist gefesselt. Genau, ist gefesselt. Und sein Home Assistant, das ist auch eine schöne Referenz gewesen. Das war eindeutig eine Referenz auf 2001. Da wird an einer Stelle gesagt irgendwie, I'm sorry, I'm afraid I couldn't do that. I'm, I'm reduced to my to my core functions. If you want light, say I want light oder so ähnlich, ne? Also so in, in der absolut emotionslosesten, kältesten Art, wie es nur geht. Ich fand auch, ja.
2: der Soundtrack in diesem Moment, als er da rumrennt und sich alles einschaltet, mhm. hatte auch leichte Anklänge an Blade Runner. So die Musik war ein bisschen, bisschen Vangelis-artig an, an manchen Stellen.
0: Ja, das ist äh, generell bei der Folge. Also wir haben wir äh, die, die der Home Assistant spielt dann irgendwie eine Oper ab oder sowas, die wohl auch eine tiefere Bedeutung hat an der Stelle, auf die wir jetzt aber dann nicht weiter eingehen. Da könnt ihr dann gerne mal googeln, was es da so für Interpretationen gibt. Generell ist dieser Musikeinsatz in der Folge sehr sehr markant und auch immer sehr vielsagend, was eben wieder auf die Regie von Jonathan Nolan hindeutet. Und zwar auch noch was anderes, nämlich, ja, wer ist der ungebetene Gast? Natürlich Dolores Abernathy die erst Splitterfaser nackt durch den Pool schwimmt. Und interessanterweise wird hier dann schon auch wieder einen Bogen geschlagen zur ersten Staffel, wo man sie ja auch in ihrer allerersten Szene tatsächlich sieht, wie Gott sie schuf, beziehungsweise Dr. Ford sie schuf. Und auch der Dialog zwischen ihr und Gerald ist eine genaue Reminiszenz dessen, was wir in der ersten Staffel gesehen haben zwischen dem Man in Black und Dolores, nur eben ist es diesmal umgedreht. Genau.
2: Dolores sagt zu ihm, erinnerst du dich gar nicht mehr an mich? Du wolltest doch äh ein wenig Dampf ablassen vor der Hochzeit mit deiner ersten Frau. Und dann sehen wir einen genau. winzig kleinen Rückblick, wie er Dolores zu Boden schmeißt. Und man kann sich vorstellen, was dann da passierte. Die Art und Weise von mhm. Spaß, die viele Gäste ja schon im Park mit Dolores hatten, eben auch der Men in Black. Genau. Und dann sagt mhm. sie etwas ganz interessantes, nämlich ich habe dein Buch gelesen. Mhm. Und ich, ich konnte mir zuerst auch nichts darunter vorstellen und dann fiel mir eins stimmt. Die Forbes. Du hattest ja, mhm. genau, mhm. du hattest ja die gespeicherten Daten aller Gäste und das war in einem simulierten Raum gespeichert, der ja eben aussah wie eine Bibliothek. Ja, die größte der Welt. Genau, da weiß man nun, dass Dolores Zugriff hat auf all diese Daten. Genau. Und das macht sie so
0: brandgefährlich momentan. Ja, das ist ja auch ihre Waffe gegen die Menschheit, die sie einsetzen will. Und sie hat das Buch gelesen und sie sagt dann ja auch sie durch das Buch, das, das ist halt auch so ein geiler Kommentar von ihr wo sie sagt von wegen, ja ich habe es in einem Buch über dich gelesen, nennen wir es doch einfach eine unautorisierte Autobiografie das fand ich sehr schön
2: ja, sie hat yeah. Spaß daran. Generell dieses ganze Opening, sie spielt ja mit ihm. Ja. Erst äh, ja. sie, sie, schaltet äh, die Sicherheitsvorkehrungen im Haus aus. Sie schwimmt im Pool. Sie schaltet diese Feuerdekoration ein, die auch verdammt gut <lacht> aussagt. Ja gesagt. Sie die ganze Zeit, sie benimmt sich so wie einer. Und das ist auch wieder mal dieses typisch herrlich spiegelverkehrte, was die Serie ja so gerne macht. In diesem Opening benimmt sie sich exakt so wie damals die Gäste in Westworld, wenn sie mit ihr zu tun
0: hatten. Richtig. Und das unterstreicht dann eben auch nochmal, was Jonathan Nolan und Lisa Joy auch schon im Vorhinein in diversen Making-of-Clips oder Interviews gesagt haben, dass der Clou bei dieser Staffel eben ist. Und ja, da bleibt sich die Serie dann auch treu. <lacht> es wird alles wieder umgedreht. Also in der realen Welt sind jetzt die Hosts die Gäste und die ja? die Menschen sozusagen die Hosts, beziehungsweise in der Position. Und das finde ich schon wieder ziemlich, ziemlich, ziemlich genial einfach.
1: Du erlebst sie ja auch wieder, Dolores total verspielt. Also man sieht zum ersten Mal auch wieder so ein bisschen was wie Freude, wenn sie irgendwelche Menschen da um den Finger wickelt. Und da macht das ja in der Szene komplett, da macht sie diesen Switch innerhalb von Sekunden mehrmals. Das ist so krass, wie sie das spielt.
0: Ja, die die das hat sie schon immer drauf gehabt. Und wir müssen natürlich auch bedenken, sie hat immer noch den Sie ist ja immer noch eine Verschmelzung ihrer alten Persönlichkeit und von Wyatt so gesehen, immer noch, ne? Genau. Ja, und ähm, ja, was will Dolores von Gerald? Sie setzt ihm, ja, ich weiß nicht, das habe ich erst beim zweiten Mal wirklich kapiert. Sie setzt ihm dann diese Brille auf, die ja so ein bisschen an diese Google-Brille erinnert, die irgendwie äh, vor ein paar Jahren irgendwie auch kursierte. Und er sieht dann anscheinend äh, irgendwie Projektionen aus der Vergangenheit. Inception lässt grüßen so ein bisschen. Ja,
2: er spielt, sie spielt mit den Erinnerungen, die er an seine erste Frau hatte, mhm. die er verstarb. Und wo es ein bisschen offen gelassen wird, ob er nicht selber schuld daran ist. Oder genau. vielleicht wird es für uns offen gelassen, aber Dolores selbst weiß ganz genau, dass er vielleicht seine erste Frau ermordet hat. Und damit spielt sie ein bisschen, um ihn dann dazu zu bringen das zu tun, was sie will, nämlich ihm bestimmte Geldsummen zu überweisen, damit Dolores mit ihrem Vorhaben weitermachen kann. Oh. Mhm. Ich musste während diesem ganzen Cold Opening an die Worte denken von Peter Abernathy damals in der ersten Folge, mhm. als er da eben wieder in der, in der unter Kontrolle war, als, als sie ihn untersucht haben, wollten wissen, was mit ihm nicht stimmte. Und er fing auf einmal an, diesen Monolog rauszuhauen von wegen und ihr werdet bezahlen für eure Taten. Mhm. Dass eben, dass eben jetzt diese ganze Staffel eben ist, kommt mir vor, als wäre es eben Payback-Time. Dass das eben, ja. all diese Sünden kommen jetzt zum Vorschein. Und dass wir dieses Cold Opening hat das Ganze perfekt zusammengefasst.
0: Ja, das, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Was vor allem auch interessant ist, in einer späteren Szene, und das bezieht sich eben auf diesen Titel Pace Domini, das bezieht sich irgendwie auf einen, irgendwie äh, altertümliches Lied der katholischen Kirche, wo es eben wiederum geht, äh, spar, sch, spar, die spar dir die Leute, oh Herr. Also es, ist, es geht da eben auch um das Verständnis einer höheren Macht, so gesehen. Und Dolores sagt dann an einer Stelle auch von wegen, dass sie die neuen Götter sind, so gesehen. Und dass diese neuen Götter äh, mächtig wütend sind. Und das ist tatsächlich ein direkter Bezug zu diesem Chor. Und daher kommt dieser Titel. Das ist schon, also muss man sich mal vorstellen, was schon wirklich in diesem
1: Episodentitel drinsteckt, ne? Für einen Gedankengang. Was schon allein in der Intro-Sequenz drinsteckt.
0: Ja, da kommen wir gleich zu, glaube ich, ne?
1: Ja, ich meinte jetzt in den Cold Opener, aber im Intro steckt auch einiges. Ja, genau. Ja, so viel kann man dann jetzt zu Thomas
0: Kretschmann eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich fand's echt cool, dass er hier drin war. Ich finde, er spielt auch ziemlich gut. Ja, seine, seine Rolle ist halt wirklich eine Gastrolle ist von sehr kurzer Dauer, sagen wir es mal so. Er trinkt dann ja, glaube ich, im Pool, wo nicht dann auch ganz klar wird, wo das jetzt herkommt. Ich weiß nicht, habt ihr euch dann rein drauf machen können, warum er dann da verblutet im Pool?
2: Also es soll wohl irgendwie den Tod seiner Ex-Frau spiegeln, mhm. die auf die gleiche Art und Weise wohl zu Tode gekommen ist, nur beim Falle seiner Ex-Frau war es vielleicht kein Unfall, bei ihm schon ein von Dolores
1: inszenierter Unfall. Aber erinnert euch das an einen gewissen William, bei dem das sehr ja ähnlich war, wo die Frau auch unter gewissen Umständen verstorben ist? Ja. Also man hat es hier mal wieder so leicht Parallelen.
0: Ja, das ist auch
1: gewollt ja. durchaus.
2: Da gibt es ja mhm. am Ende noch mal eine ganz große Spiegelung bezüglich äh, William und was einem bekannt vorkommt oh, ja. Am Ende der ja. Episode. Ja. Aber da, kommen wir, später da zu.
1: kommen wir später zu. Es gibt da noch eine andere Spiegelung, mhm. aber da kommen wir auch später zu. Ja. Okay. Dann könnten
2: wir jetzt zur Einleitung des heimlichen neuen Protagonisten dieser Staffel kommen. Also er wird auf alle Fälle durchgehend eine zentrale Rolle spielen neben den Figuren, mit denen wir
0: vertraut sind. Wollen wir nicht zuerst über die, die Intro-Sequenz sprechen? Na klar.
2: Ja, ich, ich bin da, ich bin da vielleicht nicht so ganz mit euch d'accord, weil, ja, da waren ein paar neue
0: Sachen drin zu sehen, das sah schick aus, aber ich finde. Extrem viele neue Sachen, der ist ja <lacht> komplett neu. Ja, sicher, sicher. Der ist er ja komplett neu, bis, bis auf das Klavierspielen des Skelett ist alles neu.
2: Ja, das sah ja auch ne? toll aus, aber ich wüsste jetzt nicht, warum man da jetzt ausschweifend drüber. Naja. Es sei denn, du möchtest, du möchtest diese, du möchtest, Du, du
0: möchtest jedes Bild analysieren, aber mein Gott, da, da könnten wir nee, auch ewig drin sitzen. Nee, nee, das nicht, aber halt so ein bisschen die die Unterschiede jetzt vielleicht hervorheben und es hat sich ja auch schon bei den vorherigen Staffeln hat sich ja gezeigt, dass das auch so ein bisschen schon das aussagt, worum es gehen wird. Ne? Also ich kann es ja mal kurz umreißen, wir haben anstatt eine Wüstenlandschaft, über der die Sonne aufgeht, es sieht zuerst so aus, aber es entpuppt sich dann als die Flügel eines Adlers der wahrscheinlich dann auch so ein bisschen für für Doloro steht, beziehungsweise für ähm, ja den Weg so in die Freiheit. Der wird dann nach wie vor auch gerendert. Wir haben Bezüge unter anderem zu Michelangelo, würde ich fast schon sagen, mit diesen zwei Körpern, die sich berühren am Finger. Und Michelangelo wurde ja auch schon in der ersten Staffel rangezogen. Und vor allem taucht auch schon ein Symbol auf beziehungsweise ein Element, was wohl in dieser Staffel sehr zentral sein wird, nämlich dieses neuen Konzerns Insight, über den wir wahrscheinlich im Verlauf noch sprechen werden. Und ja, wir haben jetzt im Fokus haben wir dann Ende zwar auch wieder äh, unseren Host, der gerendert wird, allerdings ist es diesmal auf einem roten Hintergrund und es ist vor allem eine gesichtslose Hostdrohne, was das Ganze wirklich nochmal sehr schaurig unterstreicht. Patrick, hättest du da noch irgendwas?
1: Außer, dass wir jetzt deutlich sehen, ist, äh, die Freiheit der Hosts ist jetzt im Mittelpunkt. Mhm. Habe ich da jetzt nicht groß was ergänzendes, aber wir hatten auch schon bei der zweiten Staffel quasi ein verändertes Intro, wo man dann auch gesehen hat, wie einige Hosts und so ersoffen sind. Also die denken sich schon dabei, was das ist wie bei Game of Thrones. Ja. Immer wieder so ein richtig schön ausgeklügeltes Intro, mhm. dass wenn man darauf guckt und wenn einem das nicht scheißegal ist, dann nimmt dir das schon ein bisschen die Staffel vorweg. Oder, Ach ja. oder es teasert dich schön an. Sagen wir es, es teasert dich dann schön an.
0: Ja, das würde ich eher sagen. Also es ist, ich finde es generell schön, dass da sieht man eben, dass HBO auch noch ein klassischerer TV-Sender ist, weil wenn ihr zum Beispiel guckt, The Mandalorian oder andere Serien haben inzwischen gar keine richtigen Intros mehr.
1: Mandalorian ja. oder Lost.
0: Oder <lacht> The Witcher oder was auch immer, die haben keine richtigen Intros mehr und sowas wie Game of Thrones oder jetzt eben Westworld, die sind da wirklich so die, die Fahnenstange. Also dieses Intro sieht wie die anderen auch extrem hochwertig aus. Ja, da passt sich einfach der ganze Fernsehmarkt
2: dem Filmmarkt an. Mhm. Man Vorspannsequenzen in Blockbustern oder generell Mainstream-Filmen sind ja auch irgendwo verpönt. Man klatscht heutzutage alles ans Ende. Der Trend hat mir noch
0: nie gefallen. Ja, was, was ich noch für einen Gedanken loswerden will, wir sehen in dem Vorspann unter anderem auch eine Pusteblume, äh, also einen, einen, äh, ja, einen Löwenzahn äh, so gesehen, der sich irgendwie dann zersetzt. Und das regt mich tatsächlich zum Nachdenken an, weil diese ganze Folge spielt damit, dass wir eventuell selbst in der realen Welt nur in einer weiteren Simulation sein könnten. Also, das heißt, selbst diese Pusteblume, die so also unnatürlich wirkt, wird dann umrahmt von irgendeiner Kuppel. Und das könnte darauf hindeuten, dass Ja, also, sie ziehen es auch irgendwie quer durch die ganze Folge. Immer mal wieder so Andeutung, dass eventuell die reale Welt auch gar nicht so real sein könnte. Ja. Und das schlägt sich dann auch bei einer Figur nieder, zu der wir dann jetzt kommen. Wir haben nämlich neu im Cast Aaron Paul, bekannt aus Breaking Bad als ewiger Jesse Pinkman. Und er sieht hier auch sehr ähnlich aus, wie man ihn halt kennt. Und seine Rolle hat durchaus auch gewisse Pinkman-Vibes. Aber ich glaube, du wolltest noch mehr zu ihm sagen, Christopher. Ja, was du gesagt hast gerade, passt ja wunderbar, weil
2: Jonathan Nolan und Lisa Joy dann auch gesagt haben Aaron Paul hat diese Qualität, dass er den Everyman verkörpert wie kaum jemand sonst. Mhm. Das ist ihm einfach auf den Leib geschrieben. Und da ist er auch dementsprechend perfekt besetzt. Und seine Figur... Ist äh, erst einmal interessant, weil sie ein Working-Class-Typ ist, mhm. jemand, der äh, Bauarbeiten macht und ansonsten auch mit äh, Geldsorgen zu kämpfen hat. Das kannten wir ja bisher so nicht, weil die Gäste im Park aus Staffel 1 und 2 waren ja logischerweise immer nur Leute, die sehr gut betucht waren, mhm. sonst könnten sie sich ja auch den Zutritt zum Park nicht leisten. Das heißt, hier mal so jemanden zu sehen, der vor, mit dem es das Leben jetzt nicht ganz so gut gemeint hat, das ist auch erstmal erfrischend. Mhm. Aber aber dann bekommen wir seine Situation geschildert und wir bekommen so derartig interessante neue Gadgets und auch Visionen für die Zukunft geliefert, dass ich mal wieder dachte, die haben es mal wieder geschafft, wirklich. Mhm. Was, was die sich hier wieder alles überlegt haben, das, das ist absolut brillant und das fängt schon an mit dieser App, die er benutzt. Die, das Manche könnten sagen, das ist ein bisschen weit hergeholt und generell wird doch im Internet alles so gut überwacht. Aber es gibt ja auch jede Menge andere illegale Geschichten heutzutage schon im Internet, die nicht direkt oder so gut erfasst werden können. Also halte ich das nicht für komplett unmöglich. Er nutzt eine App für mögliche kriminelle Aktivitäten, an denen er sich beteiligen kann. Mhm. Er, er scrollt durch verschiedene <lacht> Verbrechen, die in Planung sind und ja. sucht sich dann die aus, die am lukrativsten sind. Also da war ich einfach nur platt allein von
1: dieser Real-World-GTA ist das eigentlich.
0: Ja, es steht sogar an einer Stelle, steht sogar Grand Theft Auto. <lacht> also, ultra geil, wirklich. Und auch dann, was da generell so steht, von wegen, ja, ich, ich bevorzuge eher die Basics und Ja zu einem Job ist dann Fuck Yeah. Also,
1: <lacht> das fand ich sehr geil. Was ich an dem Caleb auch erfrischend finde, da hat man sich dann wieder so ein bisschen so die Kritik zu Staffel 2 zu Herzen genommen. Mhm. Was man ja, äh, man kann sagen über Staffel 2, was man will. Es war eine logische Weiterentwicklung, aber durch diese Weiterentwicklung hat man sowas wie so eine charismatische Bezugsperson verloren. Ja. Und mit Aaron Paul hat man sich dann wieder jemanden dazugeholt, der auch den Zuschauer bei der Hand nimmt, mit dem man als Zuschauer mitfiebern kann, der zwar auch seine Leichen im Keller hat, aber der jetzt noch nicht komplett verbrannt ist und wo du dann trotzdem noch so ein bisschen mitfiebern kannst.
2: Ja, der auch sofort hier ähm, moralische Grenzen aufzeigt. Mhm. Er hat ja dann dieses Treffen mit diesen zwei Leuten, mit denen er diesen Bankjob durchziehen will. Ja. Und er sagt ja dann sofort, dass sei es Gewaltverbrechen oder Kidnappings, die es auch auf dieser App gibt, die lehnt er ja grundsätzlich erstmal ab. Ja.
0: Das ist eigentlich so gesehen, dass Darknet als als App so ein bisschen,
1: ne? Eine Sache haben wir allerdings hier vergessen. Er hat eine sterbenskranke Mutter, mhm. die er mit diesen Jobs dann über Wasser halten will beziehungsweise eher den Krankenhausaufenthalt finanzieren will. Genau, richtig. Ja.
0: ja, ja, dafür macht er das hauptsächlich, ja. Ja, und dann kommt noch was dazu.
2: Du hörst ihn mehrmals Telefonieren mit einem unbekannten Fremden. Und du siehst jemals mehrere Male, wie dieser unbekannte Fremde ihn anruft. Und wir erfahren nicht genau, wer das ist. Und dann später erfahren wir, das ist wohl nur so eine Art, wie soll man sagen, Telefonseelsorge, aber mhm. jetzt nicht in, in, in staatlich dargestellter Form. Es ist tatsächlich so eine Art Dienst, den man abonnieren kann für einsame Leute, so wie es aussieht. Er hat jemanden, der ihn anruft, der mit ihm reden kann und der ist am Ende einfach unzufrieden mit diesem Dienst und kündigt ihn, weil er eben gerne was echtes haben will. Und das ist auch mhm. sowas von ja, sowas wird es in der Zukunft geben, in dieser oder in einer anderen Form.
0: Ja, es ist ja es ist ja vor allem auch für eine Art der Traumabewältigung und da schwappt dann auch was rein. Ich kann mich erinnern, Patrick hatte mir das vor ein paar Wochen geschrieben. Dass in Südkorea anscheinend irgendwie da ist bei einer Familie ist eben der Vater gestorben und die haben damit die Kinder sich von dem verabschieden können haben sie seine Persönlichkeit mittels einer VR-Brille oder eben die die Kinder können über ihre VR-Brille können die eine virtuell rekonstruierte Version ihres Vaters besuchen.
1: Das ist jetzt wirklich wahr. Das hat an diesen Handlungsstrang erinnert, dass so gewisse Personen in die Cloud geladen werden zur Datensicherung. Genau. Was ich, äh, was man an Pink, äh, ja Pinkman, an Caleb's Charakter sieht und das siehst du auch an Dolores, das siehst du an Charlotte Tails, das sind, das siehst du auch an Bernard. Das sind alles so Charaktere, die sind gerade extremst einsam. Also mhm. Sie suchen irgendeinen gewissen Bezug. Ja. Und deswegen fängt auch Dolores so ein bisschen dann immer wieder an zu flirten und sucht so ein bisschen die Nähe. Sie, sie ist ein bisschen zugänglicher und netter geworden. Kam es mir? Hatte ich eigentlich nicht den Eindruck. Ja, bei, bei ihr das,
2: <lacht> Wobei, ich nee, bei glaub, er ist
1: das so ein bisschen kalkulierter. Dass, ja, ich
2: glaube, das ist alles, alles Teil des Masterplans.
1: Schon, aber sie ist auch alleine. Naja, also es ist eigentlich ein eiskalter Masterplan,
0: den sie verfolgt. Also äh, wir gehen ja gleich nur darauf ein, wem sie sich dann an den Hals schmeißt und gewiss nicht ohne Hintergedanken.
1: Nee, das garantiert nicht.
0: Wir müssen Caleb vielleicht noch ein bisschen näher umreißen, weil mhm. es wird angedeutet, dass er anscheinend ein Kriegstrauma hat mit seinem irgendwie den Speedkit Kudi, seinen äh, irgendwie verstorbenen Partner oder was. Das wird über die Folge immer wieder angedeutet. Er sitzt auch beim Psychiater und man muss sagen, seine Tagesroutine ist immer relativ gleich. Also er ist am Tag ist er, ja weiß ich nicht, eigentlich ein, ein Arbeiter. Und er wird unterstützt. Das hat man auch schon in den Trailern gesehen. Er wird unterstützt von einem Delos-Roboter namens George, der allerdings deutlich weniger fortschrittlich
1: aussieht als jetzt eben die Hosts im Park. Mich hat er sogar vom Design her an einen alten Zylon von Battlestar Galactica erinnert. Ja. was. Ja,
2: ich fand diese Szene visuell natürlich beeindruckend, nur ich habe mir da gedacht ich hätte jetzt ganz gerne ein wenig die Details erklärt, warum denn hier Roboter auf dem Bau immer noch einen Menschen brauchen, der sie anleitet. Also hm. gerade in so einer Zukunft könnte man sich denken, Bauarbeiter sind schon sehr schnell obsolet geworden, völlig obsolet und hm. werden nicht mal mehr gebraucht, um Maschinen zu bedienen. Ich könnte mir da eher vorstellen, eben, dass diese Roboter alles alleine können. Deswegen fand ich schade, dass man über den eigentlichen Arbeitsprozess in dieser Szene ein bisschen zu schnell rübergegangen ist.
1: Ja, das, Aber es war ein
0: schönes, ikonisches Bild. Ja, wie er da sitzt, so äh, förmlich. Mit da, dem. Genau, da, da sieht man, ähm, das, das ist auch sogar äh, tatsächlich eine Referenz auf irgendwie ein ganz bekanntes Bild, wo man Arbeiter sieht, die irgendwie auf so einer Stange sitzen oder auf so, 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 äh, ja, so, so einem Betonpfosten eben und dann irgendwie in der Mittagspause, also beim, beim Empire State Building. Und normalerweise genau. sitzen dann da irgendwie vier oder fünf, aber jetzt sitzt er da nur noch ganz alleine mit dem Roboter.
1: Ich denke halt, dass das wirklich symbolisch zu sehen ist, wie so viel ist, dass er so das Bindeglied jetzt, vielleicht die Staffel ist zwischen Maschine und Menschen. Könnte man durchaus sagen, ja, obwohl. Ist ein schöner Gedanke. Ja, das, das, man muss ja auch sagen,
0: also, und da macht sich eben die Regie von Jonathan Nolan hier bemerkbar, äh, weil der hat ja auch die allererste Folge der ersten Staffel inszeniert, das Original heißt die ja. Und man muss sagen, wie Calebs Charakter eingeführt wird und wie so seine Tagesroutine gezeigt wird die erinnert schon sehr an Dolores in der ersten Staffel. Allein schon, wie gezeigt wird, wie er halt immer morgens aufwacht und, dann, und dann diese, auch, ja diese gewisse Tagesroutine. Genau, und dann auch diese Off-Monologe, äh, wie er dann irgendwie über sich selbst redet und wie er dann auch von seinem Psychiater befragt wird. Das erinnert an diese Monologe, die eben, äh, ja, äh, Bernard mit, mit Dolores, oder Arnold besser gesagt, in der äh, Delos Facility mit ihr geführt hat am Ende
1: ist er vielleicht noch ein Host, den O'Lorris da mitgenommen hat.
0: Ja, das ist eben, ja. nee, das, das nicht unbedingt, das, das würde keinen Sinn machen, aber ähm, ja. womit die ganze Folge spielt, dass eventuell die reale Welt vielleicht auch nur eine weitere Simulation ist. Und das Wir haben darüber schon mal gesprochen und wir würden genau.
2: sagen, das wäre ein Twist, den wir absolut ablehnen würden, weil das ja. wäre das ganze Ad Absurdum geführt und wohin sollte das führen? Also Das, das ist auch genau nicht so lang wie
1: ein das ist genauso lahm wie ein, Das ist alles nur ein Traumende.
2: Mehr oder weniger, ja. Das wäre die Westworld-Version von dem äh, Mace Runner, was war das? Zauberer von Oz. Nein, ich meinte, wie hieß diese diese Soap in den 80ern mit äh, Oh, es war alles nur ein Traum, als Patrick Duffy wieder unter der Dusche steht. War das Dallas? Das, das kann war gut Dallas. sein,
1: ja, ja. <lacht> ja,
0: Das wäre die das wäre die Westworld-Version vom Dallas-Twist. Genau. <lacht> mich, 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 hätte, mich hätte es eher so ein bisschen erinnert an diese Teenie-Dystopien, die es äh, vor ein paar Jahren mal gab. Also hier ist sowohl Maze Runner als auch Divergent. Die haben auch solche Twists. Also von wegen, es ist alles nur eine Simulation, oder dahinter ist noch eine weitere Simulation. Ja, das Ende von Enders Game zum Beispiel. Ja, das, das weiß ich nicht mehr. Das äh, ist, ist völlig, völlig offen. <lacht> das war Kopf genau das.
1: Raus. Ich habe diesen Film auch verdrängt. Ja, gut. Danke, Christopher. Dann
0: müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden und das hochspülen.
1: Ja, halten wir uns nicht länger daran auf.
0: Ich, Also, ich würde es Ihnen zutrauen, dass sie es machen. Ich fände es nicht wirklich toll. Aber auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht, dass die sich so schnell in die Karten gucken lassen. Und man muss bedenken, sie haben einen in Staffel 2 spüren lassen, dass sie einen wahnsinnig gerne ablenken mit irgendwas. Und das könnte es eher sein. Also das, das wäre zu sehr on the nose, wenn sie wirklich schon diese Möglichkeit aufmachen würden,
1: direkt in der ersten Folge. Sie spielen damit, habe ich den Eindruck. Also das ist ja das Schöne an Westworld. Du hast so viele Handlungsstränge, die dich in unterschiedliche Blickwinkel führen. Und dabei wirst du in Wirklichkeit die ganze Zeit wieder nur verarscht. Ja. Und die, du wirst die ganze Zeit eigentlich abgelenkt. Also im Prinzip bekommst du genau das, was ein Besucher von Westworld kriegt. Der kriegt eine gute Story. Hm
0: wir müssen vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, also wir sehen ihn dann ja ein, zwei glaube ich Gelegenheitsjobs machen, also er ist ja wirklich so ein Gelegenheitsganove und ähm, er hat ja, habt ihr ja schon gesagt, er hat ja die, die äh, Devise, dass er keine, also nichts Persönliches, also das heißt irgendwie keine Kidnapping-Aktionen oder also Entführungen oder Tote sogar und vor allem auch keine Kinder, glaube ich, meine ich, hätte ich rausgehört und dabei assistieren ihm zwei, ja, Spießgesellen eigentlich, gespielt von zum einen Lena Wavy, die ist ziemlich im Kommen inzwischen. Ich weiß gar nicht, ist es eine Transsexuelle? Ich glaube, ja. Kann sein. Weil die sah man als, als Kerl und gleichzeitig als Frau schon in Ready Player One äh, von Steven Spielberg. Und zuletzt auch in dem Film Queen and Slim, den sie auch geschrieben hat. Also die ah. ist gerade schwer im Kommen, die Dame. Und den Kollegen da spielt Marshawn Lynch, der meines Wissens nach eigentlich eher ein Sportler ist, äh, schon in einigen Produktionen jetzt aufgetreten ist und äh, hier sehr auffällig insofern agiert, dass er einen Pullover trägt oder oder auf jeden Fall einen Oberteil, was, wo verschiedene Emotionen draufstehen und wie er sich gerade fühlt, das leuchtet auf. <lacht>
2: Und das war wieder, ja, genau ja. wie die Kriminalitäts-App, war das wieder so eine Idee, wo ich auf die Knie hätte fallen können, weil das so genial ist. Weil ja. das in, in Zeiten von Social Media, wo du angeben kannst, genau wie du dich gerade fühlst und hier einen Beitrag erstellen kannst auf Facebook mit einem Emoji, das deine aktuelle Information. Äh, äh, darstellt. Mhm. Da ist es wirklich nur der nächste logische Schritt, dass du dir das quasi auf die Brust pappst, wie du dich als nächstes fühlst. Und ja. das sogar durch deine Kleidung das physisch widerspiegeln kann.
0: Ich musste sogar ein bisschen an Dings denken, an, wie heißt das denn jetzt nochmal hier bei, oh, wie heißt denn noch mal, dieser Roboter da bei, Wally? bei Moon. Bei Moon, ah. genau. Ja, G Gertie, die immer nur mit diesen Smiley. Genau, genau Sch da, da muss ich auch dran denken. Ne? Das Stimmt. Und, das rückt das dann auch so ein bisschen in, äh, in eine gewisse Richtung. Was ich noch sehr cool fand an der Szene, wo sie sich da treffen, und ähm, ich habe vorhin dann im Netz noch mal nachgeguckt, ich habe mich tatsächlich nicht verhört. Ist es euch aufgefallen, was da für ein Song im Hintergrund läuft, als sie sich da in diesem Club oder was auch immer das sein sollte, da treffen?
2: Oh, uh, das weiß ich nicht mehr genau. Also,
0: was da laut zu hören ist, bevor sie dann irgendwie so einen anderen Song überall drüber dröhnen? Ich
2: weiß es nicht mehr genau.
0: Es war 99 Luftballons von denen. Ah, ja. ja,
2: ja, doch, doch, war zu hören, ja.
0: Das war, das war Dude. wirklich sehr
2: seltsam, vor allem auf Englisch. Ja, der Song hat sowieso in Amerika einen ganz seltsamen Kultstatus. Also Er war zwar da nie in den Charts so hoch, also nach wie vor, wie wir wissen ja, kurzes äh, Pop-Knowledge. Die einzige deutsche Nummer eins in Amerika, die es jemals gab, war Amadeus von Falco. Mhm. Aber trotzdem ist 99 Luftballons in Amerika extrem beliebt. Alle kennen den Song. Wir wissen ja auch, Zack Snyder hat ihn ja benutzt in einer Szene von Watchmen.
0: Richtig. Von daher war das nicht so weit hergeholt. Aber fand ich äh, irgendwie sehr ironisch an der Stelle. Also ist dann auch äh, die die Szene, wo sie dann auch eben, ja, weiß ich nicht, kann man es einen Raubzug nennen? Sie sprengen da einfach irgendwas in die Luft. Da ist auch halt ein geiles Detail bei bei dem Pulli von Loshon Lynch, dass äh, erst das irgendwie auf Bord steht, dann kurz auf Excited oder, oder äh, äh, Fröhlich oder was auch immer und dann wieder auf Boring. Das, <lacht> das fand ich sehr, sehr cool.
2: Und dann später kommt es zu einer Schlägerei und er ist einfach nur angry angestellt.
1: Das war,
0: das war großartig. Genau, genau, ja, das ist in der späteren Szene. Der Pulli war der ja,
2: Hammer. Ja. Kommen wir mal zu einem der wichtigsten Player im Spiel und dem anderen großen Rückkehrer, wie neben Dolores, und das ist der gute Bernard der jetzt unter falschem Namen in einer Fleischerei arbeitet. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob wir noch mehr Informationen dazu bekommen werden, wie äh, er das machen konnte. Weil in dieser Welt einen völlig neuen Namen annehmen zu können und untertauchen zu können, mhm. sollte auch für einen hochrangigen Delos-Angestellten sehr
0: schwierig sein. Ja, vor allem ist die Frage jetzt, welcher Bernard ist das, ne? Ist das, es könnte auch zwei geben, das ist die Frage. Damit spielt dann die Folge auch insofern, dass er anscheinend irgendwie jetzt fähig ist, seine Persönlichkeiten zu switchen und seine andere Persönlichkeit abzufragen. Das war sehr, sehr seltsam. Ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das verstanden?
1: Mich hat das so an das Gollum-Gespräch vom Wasser <lacht> erinnert. <Okay. lacht>
2: ja, irgendwo schon. Ja, ich frage mich, ob er diese neue Identität mhm. er selber erstellt hat, um ihm halt diesen neuen Alltag einfacher zu machen. Wenn er auf diese andere Identität umschalten kann, dann reagiert er auch eher auf diesen anderen Namen, wenn er darauf angesprochen wird, er hat vielleicht nicht bestimmte Erinnerungen, die hochkommen, die machen es wohl ihm einfach leichter. In diese neue Identität einzutauchen und nicht ständig von seiner Vergangenheit abgelenkt zu werden.
0: Ja, das, ich hatte jetzt auch irgendwie gelesen, dass, also seinen Namen habe ich jetzt zwar nicht mehr im Kopf, aber das ist wohl ein, ein, ein Anagramm für Damaged Arnold, also beschädigter Arnold. Junge, <lacht> Junge, Junge, diese Autoren. Ja, das ist wieder so typisch, weil ich meine, Bernard Lowe war ja auch schon ein Anagramm für Arnold Webber. Ne? Also yeah. die lieben einfach diese Puzzlespielchen. Und warum auch nicht? weil sie wissen, dass es Leute wie uns gibt. Ja, genau. Also so, so wahnsinnig viel von Bernard sehen wir gar nicht in dieser Folge. Man kann schlussfolgern, insbesondere zum, zum Ende der Folge hin, dass es anscheinend auf den Philippinen sein könnte oder auf jeden Fall irgendwo im asiatischen Raum. Und damit steht dann fest, dass eben, das wurde ja schon in der zweiten Staffel angedeutet, dass anscheinend der ganze Park auf einer Insel unweit, ja, auf jeden Fall in Asien liegen muss. ne? Das wurde ja schon in der zweiten Staffel angedeutet, da waren mal kurz irgendwie Soldaten zu sehen, die dann von der Insel vertrieben wurden, von Carl Strand damals. Also hier der Rolle von Gustav Skarsgård. Genau, also das heißt, dass er wahrscheinlich wobei das, dann die, wobei das dann die Frage aufwirft, wie
2: gelangen dann Gäste nach Westworld mit dem Zug, so wie es William und Logan getan haben? Ist das so ein Unterwassertunnel-Ding?
0: Das kann gut
2: möglich sein. Ja. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, keine Ahnung. Bis da, hätte, da hätte ich gerne ein bisschen noch Erklärungen bekommen, was die Logistik angeht, aber das kann ja vielleicht alles noch kommen.
0: Das kann ja noch kommen. Da ist ja, vor allem der Strand ist ja auch, glaube ich, nur für Notfälle gedacht, an dem sie da landen in der, in der zweiten Staffel. Ja. Das ist, glaube ich, Teil des Evakuierungsplans. Ja, so wahnsinnig viel gibt es dann eigentlich zu Bernard gar nicht zu sagen. Er ist irgendwie fähig anscheinend, seine alte Persönlichkeit auszufragen. Man muss sagen, er sieht auch sehr anders aus. Ne? Also Jeffrey Wright haben sie irgendwie den Kopf rasiert, das hat man ja schon im Trailer gesehen. Ich bin irgendwie echt ein bisschen ratlos, dass er da jetzt irgendwie auf einer Farm ist. Aber so lange ist er dann ja gar nicht auf der Farm, das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Er wird Im Laufe der Folge wird er demaskiert, womit er dann, indem er seine äh, Persönlichkeit umschaltet, dann eben zwei Mitarbeiter, die ihn wiedererkannt haben wollen nach dem Vorfall im Park. Das wird auch kurz gesagt, der Vorfall im Park ist anscheinend 92 Tage her, also in etwa drei Monate ja,
2: da überprüft er, wenn er das letzte Mal Kontakt hatte mit Dolores, weil er das Gefühl hatte, Dolores könnte sich vielleicht auch durch irgendeine Art und Weise in ihn einhacken. Er ist da super vorsichtig.
1: Ich denke, Dolores hat tatsächlich ein Hintertürchen in ihm genau. offen gelassen. Sie hat ihn ja neu programmiert. Und irgendwie wird sie da eine Sicherheitsvorkehrung getroffen haben, dass er ihr nicht großartig gefährlich werden kann.
0: Ja, es ist nur die Frage, warum ist er dann da? Ist er, ist er vor ihr geflohen oder das, das ist die Frage. Also theoretisch, ich würde es den Machern zutrauen, dass wir, also klar, es ist jetzt zwar gesagt worden, dass man dieser Staffel besser folgen kann. Und das ist auch ein Stück weit wahr. Aber ich traue es denen trotzdem zu, dass sie irgendwelche Zeitebenen wieder drin haben und dass sie dann uns vielleicht zeigen werden, was in den drei Monaten dazwischen so passiert ist. Ich denke
1: mit Sicherheit, dass es zumindest eine Rückblendenfolge geben wird, nachdem einiges klar werden wird.
2: Eine Wir Folge, die so sein könnte, wie die mit dem Indianer in Staffel 2. Halt eine Folge, die dafür da ist, um die Lücken zu füllen, erzählerisch.
1: Vielleicht. Ja, die nicht, Folge, nicht die ganz du ja so magst.
0: Nicht, Richtig. Nicht, äh, vielleicht eher die Folge der zweiten Staffel, wo die besteht ja auch größtenteils aus einer Rückblende, ne, wo dann auch James Dallos gezeigt wird. Oh ja. Und wie überhaupt der Plan entstanden ist, so stelle ich mir das eigentlich eher vor. Und also da wurde ja dann auch gezeigt, dass Dolores auch schon mal vor der Eröffnung des Parks auch schon in der realen Welt war. Ne? Ich würde sagen, wir kommen dann aber eigentlich zu einem anderen Charakter, der eigentlich auch nur relativ kurz auftritt und wo man aber auch wieder sagen kann, dass das wohl zeitlich in etwa zur selben Zeit spielt. Nämlich Charlotte Hale oder zumindest, ja, ihre Host-Version mit wem auch immer da drin. Jedenfalls wird gezeigt, dass sie an einem, ja, an einem Vorstandsmeeting von Delos teilnimmt. Man muss sagen das Produktionsdesign ist hier halt auch wirklich äh, der absolute Wahnsinn. Also das, das sieht alles so ultra geil aus und du siehst, also klar, natürlich ist CGI und Master drin, aber du siehst zum einen, dass es wahrscheinlich auch in Singapur gedreht ist und zum anderen, dass dieses Hovercraft, in dem sie anreist, dass das wohl wirklich gebaut wurde. Weil das wirkt so plastisch im, im Raum, dass es, glaube ich, echt sein könnte. Kann ich mir vorstellen, ja. Also generell muss man sagen, man, man kommt, also teilweise fallen einem wirklich die Augen aus dem Kopf, was die Optik in dieser Staffel angeht. Also ich möchte, ich weiß nicht, ist da schon raus, wie teuer diese Staffel war? Ich würde davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich äh, die, die erste und die zweite noch in die Tasche gesteckt hat, was Kosten angeht. Das
2: muss sie einfach. Ja. Ich meine, es kann, es kann nicht so unfassbar teuer sein, halt eine, Western, eine Westernstadt nachzubauen mhm. und da Kulissen zu haben. und die, das Budget der ersten Staffel, was da richtig teuer war, ging wohl in erster Linie in das Design der Hosts oder kleine Sachen wie halt die Aging-Effekte oder... Die Schauspieler. Eben. Die Schauspieler natürlich. Aber hier hast du etwas, das sieht absolut nach Kino aus. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen Kino und Fernsehen. Und allein eben auch die, die Sequenzen, wenn du da dieses äh, Flugtransportgerät hast, mit dem sie halt dann da von A nach B fliegen. Mhm. So Blade Runner-Vibes. Richtig, ja, und aber richtig. Solche Shots ja. schon. Die sind so dermaßen teuer <lacht> und die kommen hier vor. Und das kommt auch dazu. Obwohl du dieses unglaublich coole Set-Design hast und diese Kinoreifen-Effekte, mm. du hast von Jonathan Nolans Inszenierung nie den Eindruck, dass sie dem besonders viel Aufmerksamkeit widmen
1: nee, würden. Gar nicht. Sie sind mal wieder nur ein Mittel zum Zweck, um die Story zu erzählen. Genau. Mir tun wirklich hier die Leute leid, die das Ganze versuchen so wegzubinschen oder nebenbei laufen lassen. Da entgehen so viele Sachen, schon designtechnisch wird da so viel rausgeballert. es ja, sind da auch einfach schöne Details, das habe
0: ich noch, das das will ich mal kurz bei Details erwähnen. Habt ihr das gesehen, was da auf Calebs Handy stand, nachdem er den Job erledigt hatte? Ich weiß es nicht mehr. Was da für ein Spruch, äh, Spruch stand, you, you made bang, now get drank. <lacht>
1: <lacht> das fand ich Aber so
0: grandios, wirklich.
1: <lacht> Aber um auf Charlotte Hayes zurückzukommen, wir wissen ja durch die vielen Making-ofs, mit denen wir zugeballert wurden, mm. dass die Darstellerin äh, Tessa, Thompson. Mm. Tessa Thompson bei Evan Rachel Wood quasi so ein bisschen Schauspielunterricht genommen hat, wie sie einen Host am besten spielt. Genau. <lacht> das, das merkt man in dieser Szene total an. Das macht Spaß, hier zuzusehen. Ja, die, die, es macht generell
0: Spaß, hier zuzusehen, auch wenn Charlotte Hale eigentlich eine Ultra-Bitch ist. Aber um kurz zu reißen, was eigentlich passiert. Also, sie nimmt an diesem Business-Meeting teil und das ist so ein kleiner Krisenstab eigentlich, ne? Weil die Aktie ist im, im Sinken. Die haben eine absolute Katastrophe erlebt. Ein Teil, dadurch, dass die Cradle zerstört wurde, ist ein Drittel des geistigen Eigentums von Delos verschwunden. So gesehen, oder einfach weg. Und äh, ja, die Hosts haben sich ins Jenseits verabschiedet, zumindest die aus Westworld. Und ja, Charlotte Hale ist von dem Ganzen relativ unberührt. Und was ich dann sehr interessant fand, dass sie hier tatsächlich einen Algorithmus oder eine KI äh, ja, um Rat fragt eigentlich, wie man jetzt weiter verfahren soll, beziehungsweise sich da die Bestätigung holt. Und äh, entgegen dem Protest einiger Vorstandsmitglieder, die noch übrig sind weil der ganze Vorfall wird dann von ihr auch runtergespielt, ja, es waren nur Angestellte und ein paar Vorstandsmitglieder und äh, wir äh, ziehen jetzt neue Hosts hoch und dann einen neuen Park und dann geht das schon wieder. Das zeigte eben, also, also ich weiß nicht, wenn man es nicht wüsste, dass wer auch immer in Wirklichkeit in ihrem Körper steckt. Also man, man denkt, es ist die normale Charlotte Hale, oder? Irgendwo schon, ja. Sie hat auch dieses äh, straight-to-business-mäßige, was
2: sie ja vorher auch immer hatte, mhm. kommt rein und flaxt nicht lange rum und kommt sofort zu dem wichtigen Punkten in diesem Gespräch. Ich muss aber schon sagen, da habe ich ein bisschen Probleme gehabt mit der Glaubwürdigkeit des Szenarios, weil mhm. da sind eine Menge Menschen gestorben im Park. Gäste. Und da kann ich, finde ich es ein bisschen zu wenig, dass einfach nur die Aktie von Delos in den Keller geht. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Delos komplett bankrott ist, nach dem, was da passierte. Ist so ein bisschen wie, kommen wir zum anderen großen Michael Crichton Property. Hm. Halt, Nachdem der Tyrannosaurus Rex in Vergessene Welt durch San Diego stapfte, war Ingen auch bankrott. Und das aus gutem Grund. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass Delos da mit schlimmeren Konsequenzen rechnen muss. Aber gut, vielleicht selbst dazu können es ja noch hier und da irgendeine Erklärungen geben, wie Delos das halbwegs überstehen konnte, ohne vor dem Kompletten auszustehen.
0: Ja, außerdem muss man ja bedenken, also man sah auch schon bei Thomas Kretschmann und dann auch bei Bernard sah man, dass es eigentlich in erster Linie um das Massaker am Vorstand ging und, äh, und, und dass eben auch Dr. Robert Ford erschossen wurde. Es kann also sein, dass die ganze Nummer mit, mit der Schmiede und dem Jenseits der Hosts dass das alles vertuscht worden ist. Und man muss bedenken, die haben natürlich auch noch andere Parks. Dahingehend ist es dann eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Zwischenfall gewesen, ne? Ja, aber es, es, es sind Gäste gestorben. Also aber es sind überwiegend
1: Mitarbeiter gestorben.
2: Ja, Und Gäste auch. Die wurden. Gäste wurden hingerichtet ja von Dolores, als sie dann da anfingen, hier die Kontrolle zu übernehmen und auch anderweitig sind viele Gäste gestorben und die Familie müssten, die Familien müssten noch alle auf Schadensersatz klagen. Ich finde das komisch, ja, dass tun das die wahrscheinlich auch. ein bisschen zu kurz kam, ja.
1: Ich sage ja nicht, dass die Mitarbeiter weniger wert sind als die Gäste, aber Nein, nein, nein. Ich meine halt nur, dass die 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 also die Klagen
2: der Gäste, also die Klagen der Familien mhm. der verstorbenen Gäste und natürlich auch die Klagen der Familien der Mitarbeiter, die müssten in diesem Falle eigentlich reichen, um
0: Delos völlig zugrunde zu richten. Ja, man muss ja bedenken, also wenn man jetzt sich erinnert, Charlotte Hale hat ja am Ende der zweiten Staffel hat sie ja RC Hughes erschossen. Na? genau und die dürfte mit Abstand das eingehendste Wissen gehabt haben über die ganze Situation da und indem sie die aus dem Weg geräumt hat hat sie natürlich auch Schadensbegrenzung betrieben also es kann sein dass da noch mal irgendwie mehr kommen wird also die sind die sind schon in der Krise das fand ich schon schon glaubwürdig aber die haben halt trotzdem immer noch Vermögen und man darf nicht vergessen das kleine Projekt was ja eigentlich in Wirklichkeit am Laufen ist im Park das ist ja noch nicht erledigt so gesehen ne also die pumpen da schon weiter ordentlich Geld rein und sie nehmen auch Geld ein, indem sie Weißt du man, ähm, das ist vielleicht auch ein direkter Bezug zu diesem Ich weiß nicht, habt ihr die Fortsetzung gesehen von dem alten Film Future World? Nein,
1: nie. Das ist ewig ähm, her.
0: Weil da machen, sie ja, da machen sie ja auch einen neuen Park auf, obwohl in dem alten auch Nen, naja, da kann man es ja nicht mehr Zwischenfall nennen, ne? da war es ja wirklich ein handfestes Massaker auch und <lacht> in allen drei Parks, die damals existierten und trotzdem ziehen sie dann Future World hoch und das ist ja auch nicht der einzige Punkt, wo äh, sich diese Folge beziehungsweise diese Staffel dann anscheinend auch auf
1: Future World bezieht so ein bisschen. Nachdem Jurassic Park schon vor der Eröffnung das Massaker hatte, hat man trotzdem noch Jurassic World. Vielleicht ist das einfach so ein Ding, das sich gerne durch die Crichton-Dinger zieht. Ja, gut, das ist ja noch was anderes.
2: Ja, ja. Wo, ich, wo es ja im Falle, genau, wo es ja im Falle von Jurassic World ein völlig
1: neuer Konzern war mit Masran. Genau, genau. Aber wir lernen hier ja auch noch einen völlig neuen Konzern mhm, kennen. Und ich denke, der wird das so ein bisschen abgefedert haben. Genau. Auf den sollten wir mal zu sprechen kommen unbedingt.
0: Auf den sollten wir jetzt zu sprechen kommen. Vor allem sollten wir jetzt dann wirklich ausführlich auf Dolores zu sprechen kommen, die eingeführt wird. Ich weiß gar nicht. Ich glaube in London ist sie. Ja. Und was sehr interessant ist, wir haben hier teilweise, also nicht durchgehend, aber wir haben hier teilweise autonome Autos. Also autonomes Fahren. Das heißt, worüber schon seit einigen Jahren diskutiert und spekuliert wird, ist dann jetzt hier Wirklichkeit geworden. Auch wieder sehr, sehr schickes Design natürlich. Und was halt sehr cool war, und das ist halt schon wirklich so ein, so ein Bond-Move. Sie ist unterwegs zu einer Abendveranstaltung von diesem Inside-Konzern, wie sich dann später herausstellt. Und sie trägt, glaube ich, am Anfang trägt sie zunächst so ein Cocktailkleid Oder, oder, oder so ein, so, so ein kurzes Mini-Kleid. Und das kann sie dann irgendwie, indem sie einmal vorne irgendwie zieht, kann sie das zu einem wallenden Abendkleid umfunktionieren.
1: Ich kenne Frauen, die würden für sowas töten.
0: Oh, ja. ja, also das, das war, also die GIFs auf, auf Twitter und Co., die sagten alles zu dieser Szene, das fand ich sehr, sehr <lacht> geil, das war wirklich schon so ein, so ein Bond-Move war das wirklich schon, ne? da merkt man auch, die Nolan-Brüder wollen irgendwann mal Bond machen. Ja,
2: wo den meisten männlichen Zuschauern von Westworld die Kinnlade runtergefallen ist, bei den Schiffen, bei den Fahrzeugen, bei vielleicht doch der Kriminalitäts-App, <lacht> ja. vielleicht vielen weiblichen Westworld-Fans bei dieser Kleideraktion
0: die Kinnlade runtergefallen. Genau. <lacht> Fand ich fand ich großartig. Gut, bei Evan Rachel Wood, muss ich sagen, die sieht schon ziemlich toll aus. muss sagen, wenn man sie dann so behind the scenes sieht, da hat sie dunkle Haare, da gefällt sie mir sogar noch besser. aber
1: Was sie hier halt tatsächlich macht, ist das umgedreht. Also wieder so ein Spiegelbild von dem, was William damals mit Delos gemacht hat. nur macht sie das da mit einem jungen Investor. Mhm. Also sie wickelt ihn um den Finger. Okay, was meinst du jetzt genau bei bei William? Ich meinte, dass William damals ja Delos um den Finger gewickelt hat, um die Anteile an Westward zu kriegen und da investieren zu können. Und ja, sie wickelt ja jetzt auch einen potenziellen Investor mhm. um den Finger. Und das macht sie quasi genau auf die Art, wie William damals Delos umwickelt hat, nur eben mit weiblichen Reizen.
0: Ja gut, ein potenzieller Investor ist es nicht. Wir müssen ja sagen, also wen sie hier um den Finger wickeln möchte, ist der Sohn des Konzerngründers von Inside, Liam Dempsey, gespielt von John Gallagher Jr. Ist tatsächlich, soweit ich weiß, nicht mit John Gallagher oder oder James Gallagher. Es gab doch irgendwie mal so einen, so einen alten Schauspieler, glaube ich, ne, der auch Gallagher hieß. Äh, ist allerdings, wo keine Verwandtschaft ist, eher ein Musiker. Und der, ja, führt diesen Konzern Inside, beziehungsweise führt ihn weiter. Und ja, Inside, da müssen wir jetzt auch mal drüber reden. Der wurde ja, im Vorhinein wurde er ja schon angekündigt in den Trailern und HBO hat sich auch einen ziemlichen Marketing-Gag erlaubt. Ende des letzten Jahres fand nämlich in Las Vegas eine Technik-Expo statt und da wurde Insight als Konzern vorgestellt und die Journalisten, die anwesend waren, hatten aber keine Ahnung, dass es eine Werbeveranstaltung für Westworld ist. Und der springende Punkt bei Insight ist, dass das ein Konzern ist, der ohne Ende erstmal Daten sammelt und dann Lebenswege und Potenzial aufzeigt. Und diese Journalisten, also es war natürlich dann wohl immer eine Schauspielerin, aber die haben dann wirklich bei dieser Präsentation, haben sie einer anwesenden Journalistin, die wie gesagt eine Schauspielerin war, haben sie ihren ganzen Lebensweg mal ebenso so offengelegt. Und dann auch von wegen, oh ja, warum bist du denn nicht da hingegangen? Oh, du hättest doch da und da studieren können, dann hättest du den und den Lebensweg eingeschlagen und wärst jetzt viel, viel besser dran. Also diese diese KI tatsächlich äh, auf der Inside fußt, die erkennt Potenzial in, ja, menschliches Potenzial sozusagen. Kann man das so abkürzen? Ja, und es ist schockierend, wie unglaublich populär diese Idee ist
2: in unserer Realität werden würde, mhm. wenn es sie denn gäbe, da kann man sicher von sein und wie schnell dann die Verteidiger des freien Willens in der Unterzahl wären. Ja. Das ist das Schockierende immer wieder an allen Ideen, die Westworld hier einbringt in Sachen mögliche Technologien der Zukunft. Es sind Dinge, die sind von moralischen und ethischen Aspekten und auch was die persönliche Freiheit betrifft, absolut indiskutabel. Mhm. Aber trotzdem sieht man sich das an, wie das präsentiert wird. man denkt sich, ja, die
0: Mehrheit der Leute würde das sofort annehmen. Ja vor allem, die haben das dann irgendwann aufgelöst da in Las Vegas, soweit ich weiß, indem sie den, den Journalisten, die teilweise sehr schockiert waren, <lacht> da haben die dann wohl irgendwie einen Etui in die Hand gedrückt mit dem Westworld-Logo und dem HBO-Logo und dann wurde es halt wohl aufgelöst, aber da äh, kam dann auch wohl der Kommentar, so ein Konzern könnte es jetzt schon geben und äh, vor ein paar Wochen ist auch was, dass da gar nicht so ein Aufschrei gekommen ist, wundert mich ehrlich gesagt, es gibt nämlich einen ein Startup aus den USA, namens Clearview, was angeblich die persönlichen Fotos und Daten von drei Milliarden Bürgern abgesaugt haben soll aus dem Netz. Ich frage mich da, wo so ein bisschen der Aufschrei da ist. Ich meine, das ist rund die Hälfte der Menschheit, die sie da bestohlen haben, auf Deutsch gesagt. Und ja, was sie mit diesen Daten machen, weiß man auch nicht. Ne? Also wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von dem. Ja, und dieser Dempsey ist eigentlich relativ Ahnungslos, also er wurde zwar irgendwie zum Wissenschaftler des Jahres gewählt, wird hier irgendwie angezeigt, das ist, ich weiß nicht, war das eine Preisverleihung? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall eine sehr extrem luxuriöse Party, glaube ich, ne? Genau. Und ja, es wird dann aber auch so ein bisschen offenbart, dass er selber gar nicht so wirklich die Ahnung hat, wie jetzt eigentlich sein Konzern oder seine Technik da funktioniert.
1: Der eigentliche Grund, wieso Dolores mit ihm flirtet, war eigentlich, weil sie dann Daten kommen und
0: er weiß
1: absolut nichts.
0: Genau, genau. Ja, ja, und äh, sie, sie ist dann Also, sie begrüßt ihn dann irgendwie und die kennen sich dann natürlich schon und es wird dann darauf angespielt, dass sie irgendwie völlig aus dem Nichts aufgetaucht ist und jetzt irgendwie seine neue Freundin ist. Und was sehr geil ist, da ist dann irgendwie eine, die erkennt sie wieder und sagt von wegen, ach, sie sind doch die mysteriöse Schönheit, die aufgetaucht ist. Woher kommen sie eigentlich nochmal? Und dann sagt sie zu ihr so ja, ich komme aus einem kleinen Dorf im Westen. <lacht> eine herrliche Anspielung auf den Park, also herrlich. Vor allem, wie sie dann auch bei Liam so ihre naive Dummchen-Landei-Mentalität wieder heraushängen lässt. Ne?
2: Ja, das war Dolores Episode 1, Staffel 1. Das war genau. eine
0: schöne Rückbesinnung. Aber großartig. Wirklich auch wieder ganz, ganz toll gespielt von Evan Rachel Wood, wirklich, also die Frau, die kannte ich vorher gar nicht so wirklich. Außer, ja, sie ist, glaube ich, die Doch, sie ist die Ex-Verlobte, glaube ich, von Marilyn Manson.
2: Ja, aber dass du Das ist Tatsache. Dass du nicht Genau. So,
1: Tatsache. Aber das ist Rose McGowan auch.
2: Ja, aber wundert mich, dass du nichts von ihr gekannt hast vorher. Also, sie ist mir immer und immer wieder aufgefallen, sei es durch mhm. das Teenie-Drama 13, ihre Nebenrolle in Darren Aronofsky's The Wrestler. Ja, gut. In Across, gut. Ja,
0: mhm. Across the Universe ähm, ja, ne Menge. Ja, sie wollten sie auch damals Also ursprünglich sollte Miranda Otto nämlich eigentlich die Hauptrolle spielen in Westworld. Und durch die Produktionsschwierigkeiten musste die dann absagen und sie nahmen Evan Rachel Wood. Weil man muss dazu wissen, Evan Rachel Wood wollten sie ursprünglich sogar für die Rolle von Alan Page in Inception schon haben. Exakt, ja. Da haben, ja. Wir, da haben wir eine schöne Überschneidung. Ja, das ist so. Ne? Und das ist generell auch sehr schön, dass die Nolan-Brüder sich immer wieder auf Gewisse Leute besinnen. Ich weiß nicht, wenn ihr aus der ersten Staffel und aus der zweiten noch diese diese im Kopf habt, diese Angela, äh, gespielt von
1: äh, Tallulah Riley heißt die, glaube ich. Ja, die Lieblingsdarstellerin von Maeve, also ihre Lieblingsfreunde. Äh, nee, das ist die Prostituierte.
0: Das war jetzt noch eine andere. Ja. Ah. Das, das war Clementine. Genau, das war Clementine, die hier jetzt erstmal gar nicht auftaucht. Die von Talula Riley gespielte Figur ist auch die, die äh, in Staffel
2: 1, Episode 2 William halt da begrüßt und ihm quasi die Einweisung gibt, was die Kleidung betrifft in Westworld.
0: Genau, richtig. Ach, die. Und die, Natürlich. die ist, soweit ich weiß, ist die irgendwie, die war irgendwie verlobt mit Elon Musk oder was? Ganz genau, ganz genau. Das ist wirklich unheimlich. Ja, <lacht> und, und, ja, da geht es wirklich unheimlich. Und, Soweit ich weiß, ist die sogar schon auch kurz in Inception zu sehen. Ich glaube, die spielt diese Blondine, die Tom Hardy als Tarnung benutzt in einer Traumebene. ja, das war meine ich hätte ich gesehen. Also einfach echt schön, ne, wie die immer wieder so so alte Weggefährten reinbringen beide Nolan Brüder. Ja, was passiert auf dieser Party ein ich weiß gar nicht vertrauter, glaube ich, von Uh, Liam tritt an ihn heran ja und meint zu ihm, dass er jetzt irgendwie schnell nach, also die sind ja in London und sie müssen jetzt anscheinend schnell in die USA. Und Dolores soll mitkommen, spielt das naive Dummchen und so gelangen wir dann zum ersten Mal eben, zumindest Dolores landet dann zum ersten Mal in Neo Los Angeles, sozusagen. Was mit einem Wort wirklich einfach nur, also das müssen wir jetzt wirklich nochmal sagen, es ist atemberaubend, was wir da zu sehen kriegen. Oh. Also Da
1: kommen dann endgültig die Blade Runner Vibes durch.
0: Ja. Es ist, also es ist, es ist, es ist wirklich <lacht> unfassbar, ja. was die da visuell rausballern,
1: wirklich. Also Und spätestens da denke ich, ja, das hat definitiv mehr gekostet als die erste oder die zweite Staffel. Ja, ja. Zum Glück haben sie dann nicht irgendwie
2: eine große Werbeleinwand aufgebaut mit einer Asiatin, die irgendein Produkt
0: anpreist. Das wäre eine zu offensichtliche Blade Runner-Referenz gewesen. <lacht> <lacht> ja, du siehst gar keine Werbung, komischerweise. Und du siehst auch nur dann Später siehst du dann zwar irgendwie ein paar Bäume oder was, aber ansonsten ist das alles hochmodern. Ne? Aber auch nicht zu. Also, man sieht überdeutlich, dass sie wirklich in Singapur gedreht haben. Ein Großteil dieser ganzen Folge zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr den Abspann gesehen habt, da standen ja bestimmt irgendwie fünf oder sechs Singapur-Units. Ja. Und dann irgendwie noch zwei für
1: Spanien, wo wir dann am Ende zu kommen. Aber Christoph hat es bestimmt bereut, dass da kein übergroßer so Anna de Amas dann noch irgendwie jemanden begrüßt hat. <lacht> Sie wäre das neue
2: Super-Pin-Up-Girl dafür perfekt dafür. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, ja. Wäre das, wär das, wär das nicht ein Murder-Twist, wenn man sich da irgendwie Rechte kaufen würde und es stellt sich heraus, Blade Runner und Westworld spielen im gleichen Universum. Und dann hast, hey, du, eine, das geil. Und dann hast du eine Werbetafel von Joy im
0: Hintergrund, Anna der Amas-Charakter. <lacht> ich würde das denen sogar zutrauen. Man muss bedenken, es ist beides Warner, ne? Richtig. Richtig, ja. Also HBO, HBO ist ja Warner. ne? Das könnte man wirklich machen. Ja. Genauso wie man auch Freddy Krüger in, in S hätte einbauen können. Ja, kleiner Kleine Nebenbemerkung,
2: Ridley Scott hat sich ja schon mal ein Easter Egg erlaubt in der Alien-Box, dass er da in einem Text erwähnte, dass Blade Runner und Alien eigentlich im gleichen Universum spielen, aber das war nichts Offizielles, das war nur ein Gag. Also könnte man das streichen und quasi hier diese beiden
1: Universen miteinander vermischen. Ach, aber es ist wie die Pixar-Theorie, wenn du da genug Energie reinlegst, kannst du das auf Ach und Krach dann doch zusammenzimmern. Da das gibt's durchaus Überschneidungen. Ja, ich meine, es ist aber auch schon mal
0: bestätigt worden, dass ähm, Wayland Yutani die Tarek Corporation aufgekauft hat. Exakt. Genau, und eigentlich
1: ja? müsste das auch dann Überschneidungen mit Terminator haben.
0: Ja, ich auch nee, nicht täusche. nee, 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 dahingehend dann eigentlich nicht. Wieso mit
1: Terminator? Wie kommst du jetzt auf Terminator? Angeblich war der Typ, der diese Cyborgs erfunden hat, auch der Erfinder der Terminator. Aber ich bin mir da nicht zu so 100% sicher. Ich meine das nur bei einem gewissen Nerdtreff, der ja jetzt auch leider pausiert. Aber ein Kumpel war da von dieser Theorie richtig, richtig überzeugt und hat mir das dann auch in allen Details erklärt.
0: Mm, ja, gut, das ist dann Aber das würde ich dann wirklich schon ins Reich der Fan-Theorien verbauen. Ja, ach, das klingt sehr, sehr, sehr fanähnlich.
1: Deswegen habe ich das auch mit der Pixar-Theorie verglichen, dass da alles in einem
0: ah, ja. Nur zu einem Ah, ja. gut, gut. Kann man, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es jetzt schon irgendwie interessant ist, aber ich glaube, das führt jetzt auch so weit an der Stelle.
1: Das ist auch zu off-topic. Ja. Genau.
0: Kommen wir zu dem nächsten Schritt in Dolores Masterplan,
2: der wahrscheinlich der beste Twist in dieser Episode ist. Das habe ich auch so nicht kommen sehen. Mhm. Ja, sag ruhig. Ja, äh, Dolores wird überwältigt und man denkt, man ist hier auf die Schliche gekommen, aber dann zieht Dolores quasi einen Joker aus The Dark Knight aus der Tasche und es stellt sich heraus, das war aber ihr ich, Plan. Aber ich, ich zu werden.
0: Christopher, ich glaube, du bist zu weit. Du ich bist bin zu weit? Oh, ich dachte ja, wir ja, ja, ja. Weil Pom Clementif noch kommt. Ja, okay, ich dachte, wir könnten dazu kommen. Ja, also, also sie sind dann ja in, in uh, Neo Los Angeles und wir sehen dann ja auch zum ersten Mal diesen. Ja, was ist das eigentlich, diesen gigantischen Datenspeicher? Hieß der nicht
1: einfach Data?
0: Nein, 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 der hatte einen biblischen Namen sogar. Oh, wie heißt das jetzt? meho Hoboam oder so ähnlich.
1: Klingt sehr biblisch, wirklich.
0: Ja, und da setzt sich dann eben auch ein Markenzeichen von Jonathan Nolan fort. Wenn man jetzt überlegt, also, ja gut, Christopher hat ja Person of Interest nicht gesehen, aber da heißt die KI, die dann irgendwann im Laufe der Zeit an, an Macht und Einfluss gewinnt, heißt Samaritan, also der gute Samariter. Und es ist auch an einer Stelle die Rede davon, dass der Vater von Liam die erste Version dieser KI ursprünglich äh, äh, Dings genannt hat, äh, Salomon also wie König Salomon weil er eben davon überzeugt war, dass man das Potenzial in den Leuten erkennen und dadurch die Welt zu einem besseren Ort machen könnte, also von wegen auch salomonisches Urteil so ein bisschen ne? wieder sehr biblische Anleihen, die man hier hat und die es eben auch schon in Person of Interest gab und das setzt sich hier nahtlos fort und das fand ich sehr toll generell fand ich auch das Design von dieser gigantischen Kugel ziemlich toll Boah, ja, das war ja. klasse. Das ja visuell nicht
2: ohne Grund wahrscheinlich an den Look der Steuereinheiten erinnert hat. Mhm. Mich hat es auch
1: so ein bisschen an so ein Labyrinth erinnert, wo sich dann der Kreis wieder schließen würde. Oder das Labyrinth. Ja,
0: ja, genau, genau. auch, das, auch, auch das, das Firmenlogo von Inside sieht ja auch so aus. Ja, genau, und man sieht dann relativ schnell schon, was Dolores dann eigentlich im Schilde führt, weil sie tut dann so, als ob sie sich verkrümelt. Und ähm, hat dann auch ein sehr, sehr schickes Motorrad, glaube ich, ne? mit dem sie dann fährt. Dass sie dann auch später steuern kann, ganz allein. Genau, was sie allein <lacht> später steuern kann. Und es sieht, es sieht einfach alles so schweinegeil aus. Es tut mir leid. Ich, ich werde, ich werde mich wiederholen, aber. Äh, wir machen diese Cast äh, ja für Leute, die äh, mit dem Material vertraut sind und die werden
2: wahrscheinlich sagen, hätten wir das am Anfang nur einmal kurz erwähnt, hätten vielleicht, hätten die vielleicht auch anmerken können. Also, die hätten mehr darüber reden können, wie toll dieses Design aussieht, weil es einfach so verdammt gut
0: aussieht. Hm. This is my design. Ja. <lacht> Wir werden es, wir werden es immer mal wieder erwähnen, wie einfach Schweinegeil das alles aussieht. Aber ja, und dann sehen wir, dass also ich glaube zum zweiten Mal wird dann Liam, glaube ich, irgendwie von diesem Spießgesellen, diesem Martin Connells, gespielt von Tom Flanagan, wird er irgendwie beiseite gezogen und dann findet ein Treffen statt, was Dolores so aus der Ferne beobachtet über ein ja was ist das eigentlich eine Sonnenbrille, die sich reinzoomen kann und mit der sie Leute abhören kann. Jedenfalls sehen wir da ein Treffen zwischen ihr und einer ja unbekannten Dame, glaube ich, die gespielt wird von Pom Clementief. die hat auch, wenn ich jetzt hier mal gucke in der IMDb, die hat nicht mal einen Rollennamen die Figur. Die könnte vielleicht noch mal auftauchen, ist anscheinend halt eher eine Gastrolle, die kennt man vor allem aus den Marvel Filmen als Mentis, soweit ich weiß,
1: von den Guardians, von der Black Mirror Folge mit dem Gender Switch. Ja, ja, genau, da kennt man die auch, her. Ja. ja, es ist eine Asiatin, ne? Aber ihre äh, Dolores-Brille hat mich eigentlich noch mehr an so eine Ausrüstung erinnert, die ein Batman eigentlich hätte haben können für seine nächtlichen Überwachungen. Ja, stimmt. Wo er dann irgendwo reingrätscht, wenn die Bandenchefs da irgendwas organisieren.
0: Ja, es hat so leichte Bond-Vibes schon, ne? Oder, ja, genau. Ja, und äh, da kommt dann durch, also wir wissen ja nicht genau, ich weiß nicht, es wurde nicht erwähnt, wo die her ist, oder? Nein, es wurde relativ
2: gar nichts, es wurde gar nichts so über diese Figur so größtenteils erwähnt. Ne?
1: Sie bleibt mysteriös. Ja, ist mir auch. eigentlich gar nichts. Nee,
2: sie ist mir auch kaum im Gedächtnis geblieben. Vielleicht wollte ich sie deswegen skippen, bis oh. Dolores weitergemacht hat. Weil Ach
1: so, okay. Also für Chris war das auffälligste ihr Design, also ja, ihr, ihr seltsamer Look. Kommt auf jeden Fall
0: durch das Insight und deshalb ist die Szene schon wichtig. Insight hat anscheinend ein kleines Datenproblem beziehungsweise ein Datenleck vielleicht sogar. Und Liam Dempsey nimmt das Ganze nicht so wirklich ernst. Das merkt man sehr deutlich. Und die machen ihm dann auch ganz schöne Drohungen und ganz schönen Druck. Und ja, Dolores macht sich dann natürlich auf dem Ganzen einen Reim. Und später am Abend, wo dann eben sie Liam dann irgendwie damit konfrontiert, dass sie ihm jetzt irgendwie helfen will und dass er doch dass sie doch bei ihm ist und bla, bla, bla. Also die spielt wirklich ihre Rolle perfekt kommt dann raus, dass Liam eigentlich keine Ahnung von nichts hat bei dem System. Und dass jemand anderes, der seinem verstorbenen Vater assistiert hat, und wir haben hier eben leichter Arnold und Ford Vibes, was das angeht, dass der eigentlich nur wirklich weiß, wie das System funktioniert. Und als dann Dolores aber den Namen desjenigen, welchen aus Liam herauskitzeln will, auf ihre Art, wird sie überwältigt. Von äh, dessen Assistenten, Martin Connells. Und der zweifelt dann auch ziemlich schnell an, dass sie diejenige ist, von der alle glauben, dass sie es ist. Also, dass sie irgendwie eine, was wird da gesagt, sie ist irgendwie eine Austauschstudentin aus Kiew oder so ähnlich, ne? Irgendwie sowas. Und sie schaffen die dann weg. Und mit, ich glaube auch wieder mit so, mit so einem Hovercraft oder was, ne? Wollen sie sie dann irgendwie wegbringen und dann anscheinend entsorgen. Das Auffällige ist allerdings, sie pumpen sie ständig mit irgendwelchen Betäubungsmitteln oder Sedativen voll und die scheinen alle nicht zu wirken, weil sie immer noch atmet. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich auch so zum springenden Punkt der ganzen Episode, nämlich der Begegnung zwischen Caleb und Dolores, wie die eben aufeinandertreffen. Caleb hat nämlich mit seinen beiden Kumpanen, glaube ich, zusammen, ne? hat er einen Auftrag erhalten, dass er wohl irgendwie jemand abholen soll. Ja, oder wie war das genau auf jeden Fall also über diese genau die heißt auch noch Rico diese App ne oh. das ist auch sehr cool weil Rico ist ja eigentlich der Fall und das das ist vielleicht ist es ist eine Anspielung auf The Dark Knight weil da wird nämlich auch der RICO-Act erwähnt, dass man nämlich, wenn man jemanden in einem Syndikat eines Verbrechens beschuldigt, dass man dann die gesamte Organisation anklagt.
1: Ja. Dieser RICO-Act, ja. der zieht sich durch diverse Krimiserien, das war auch bei Sons of Anarchy, das war bei so S.H.I.E.L.D., das ist wirklich so was Gängiges, okay. womit man dann Kartelle hochnehmen kann. Ja
0: gut, dahingehend ist das dann bezeichnet, dass die App auch noch so heißt. Ne? Wobei du
2: da für meine Fälle jetzt auch ein bisschen zu weit nach vorne springst, weil okay. <lacht> ich finde, wir müssen hier einfach vom Inszenatorischen den besten Shootout oder die beste Action-Szene dieser Episode noch besprechen, die in ihrem Minimalismus so großartig ist. Dolores kommt wieder zu Sinnen in diesem Auto, schafft es dann, diese Leute zu überwältigen, geht nach draußen, überwältigt die anderen, die sich draußen auf, aufhalten und die Kamera verlässt die ganze Zeit nicht den Wagen dabei. Ich fand das so großartig Ach, inszeniert. Auf, auf, die, auf
0: die Szene wollte ich ja kommen. Ja. Nur äh, Caleb ist ja vorher dahin gelotst worden noch über die App, ne? die, ja. also dass er dann da eintrifft ist, ja, die Szene war großartig, ja. wie, das, wie das über diese, diese interne Kamera oder über diesen Bildschirm da alles gefilmt wird und wie das Bild eigentlich statisch ist und trotzdem du die Action sehen kannst über diese, ja, diese, diese Rückenkamera oder was auch immer von dem Auto und wie sie dann auch einen da überfährt. Und, und und dann da irgendwie auch schon, keine Ahnung, die die Einparkhilfe sich dann auch irgendwie meldet mit so einem Tut
1: oder so. Also das war großartig. Ich fand das schon allein so klasse, wie sie von dem einen auf den nächsten Moment mal wieder von Jungfernöten zum eiskalten Killer mutiert ist und das so schnell geswitcht ist, dass die selber nicht wussten, wie ihn geschieht.
0: Ja, das hat sie einfach drauf. Das konnte Evan Rachel Wood schon immer großartig spielen und oh, ja. das kommt hier wunderbar noch mal zur Geltung. Also, die Frau ist der Hammer in dieser, grundsätzlich in dieser ganzen Serie. Ja, und dann trifft Caleb, glaube ich, relativ durch Zufall auf sie. Vorher liefert sie sich noch mit diesem Connells eine Verfolgungsjagd, die auch sehr geil gefilmt war in meinen Augen. Die jetzt nicht ich weiß nicht, spannend ist klar, aber vor allem da hat Dings ja richtig so seine Synthesizer rausgeholt, ne, Ramin Javadi. Ja, wobei das ganz cool ist, dass er, man muss mal so drauf achten, es tauchen und? noch so alte Musikthemen aus der aus den ersten beiden Staffeln auf aber halt mit Synthesizer versetzt. Und das klingt unglaublich geil, muss ich einfach mal sagen.
1: Also wie diese Remixes bei Westworld dann mit Klavier unterlegt wurden, ist es jetzt hier in der realen Welt dann mit Synthesizer, also genau. mal wieder an die Welt
0: angepasst. Und es hat dadurch auch schon wieder Blade Runner-Vibes. Ne? Also besonders in der Szene, wo Dolores auf dem Motorrad ist und dann da wirklich Elektro-Beats, das ist großartig. Wobei hier auch wieder halt ein Song eingesetzt wird, das, das hatte ich noch in einem YouTube-Video gehört, also in, in dieser Szene, wo sie die eben niederstreckt und nachdem sie da zu sich gekommen ist, weil ja kein Mittel anschlägt, weil sie eben eine Maschine <lacht> ist, da wird ein Song gespielt, da geht es um eine Frau, die irgendwie vorgibt, jemand anderes zu sein, um in höhere, also um in die High Society zu kommen anscheinend. Also, perfekte Musikauswahl wieder an der Stelle. Ich weiß leider jetzt gar nicht, wie dieser. Ramin Javadi ist halt einfach klasse. Ja gut, das ist ja nicht Ramin Djawadi. Das sind ja, das sind ja jetzt normale Songs so gesehen. Und dadurch, dass die, das war ja auch am Ende der zweiten Staffel so so markant, da wurde ja wieder Radiohead gespielt, aber da hatten wir plötzlich Gesang drin. Und das unterstreicht das dann eben nochmal, dass wir jetzt nicht mehr diesen so gesehen weltlichen Filter des Freizeitparks haben, sondern wirklich die reale Welt. Also so habe ich zumindest das verstanden und äh, ganz, ganz großartig inszeniert. Und ja, sie räumt dann diesen, diesen Connels relativ schnell aus dem Weg eigentlich. Liefert sich dann noch mit anderen ein Shootout, glaube ich, was auch sehr geil inszeniert ist, äh, wobei Dolores vielleicht als ein bisschen sehr übermächtig inszeniert wird. Ne? Also, ja, aber sie kriegt auch ordentlich was ab, <lacht> aber gut. Ja, 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 sie, sie kriegt auch ordentlich was ab, das stimmt. Und sie kriegt dann aus diesem Connels kriegt sie noch den Namen raus, den sie erfahren möchte, nämlich Serac und äh, wenn man dann jetzt schon mal so ein bisschen in der IMDb geblättert hat und wenn man jetzt noch weiß, wer kommt, dann wird es höchstwahrscheinlich und der Name mutet ja auch ein wenig fremdländisch an, es wird wahrscheinlich die Rolle sein, die Vincent Cassel verkörpern wird in dieser Staffel. Genau. Und auf den freue ich mich sehr, oh, muss ja. ich sagen, weil Vincent Cassel ist gerade in Bösewichtsrollen unglaublich gut. Also Ich muss dazu sagen, ich habe letztes Jahr einen französischen Film gesehen. Der erscheint jetzt demnächst fürs Heimkino. Alles außergewöhnlich. Da spielt er einen äh, Leiter einer, einer Non-Profit-Organisation, die sich mit Behinderten und Problemfällen auseinandersetzt. Ganz, ganz großartig. Humanistischer Fels in der Brandung. Aber als Bösewicht dürfte er hier richtig, richtig gut sein. Insbesondere, was schon angedeutet wurde, auch mit Sandy Newton zusammen. Ja, und dann kommen wir jetzt wieder zu einem Punkt, der auch wieder hindeutet auf Future World. Denn äh, wenig überraschend hat sie vor, Inside zu unterwandern, eben durch diesen Connels, in dem ein, ja, ein Host, der genauso aus wie, wie er, eben seinen Platz einnehmen soll. Und der tötet dann auch den echten Connels Und ja, wird Dolores jetzt wahrscheinlich einige Dienste leisten. Sie weiß an welcher Stelle sie anfangen muss. Vielleicht, du hast recht. Es ist vielleicht
2: doch die absolute Weltdominanz, die sie anstrebt. Ich habe das, ich habe das am Anfang so gemeint, dass ich diese Idee albern finde, wenn sie nicht gut genug durchdacht dargestellt wird. Aber anscheinend ist es ja doch der Fall, dass sie, dass der, dass dieser Masterplan nach außen hin zumindest logisch wirkt. Richtig.
1: Ich fand, wie der Host ihn auch direkt übernommen hat und ihn direkt so imitiert, das fand ich auch schon cool. Er ja, ist auch gut gespielt gewesen von yeah.
0: ähm, Tommy Flanagan. Ja, genau, Tommy Flanagan, der gar nicht mal so ein
1: unbekanntes Gesicht ist. Ey, die, diese zwei Namen im Gesicht, die sind halt markant, den erkennst du <lacht> immer wieder. Ja.
0: Was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Wir haben eigentlich nur noch, glaube ich, eine Szene, die auch nicht so unwichtig ist, von, von Caleb und seiner Truppe wo sie irgendwie Chaos stiften sollen bei was ist das, irgendwie eine Kunstausstellung oder sowas oder auf jeden Fall eine sehr eigene Vernissage, wo die Leute auch wieder diese Designerdroge einschmeißen und da ist auch wieder ein bezeichnender Song zu hören, als sie da eben so einen Typen irgendwie verprügeln oder da Chaos stiften auf jeden Fall. Nämlich ein Song, wo ständig irgendwie das Wort Human vorkommt. Na, das fand ich sehr auffällig an der Stelle. Aber ansonsten wenn wir jetzt eigentlich so weit durch, Sicherlich. tatsächlich eigentlich nur noch, dass der absolute Knackpunkt, ja, Caleb eben eben ja auf Dolores trifft. Endlich ja. Dolores, die, die natürlich von dem Kampf durchaus gezeichnet ist, die die blutet und äh, wie sie ihm in die Arme fällt, ist halt eine genaue Reminiszenz auf die erste Staffel, wo sie eben William begegnet in der Vergangenheit.
2: Ja und dieses ganze Setup ist einfach so unglaublich böse, weil du du weißt jetzt schon der arme Caleb wird dir im Laufe der Zeit sowas von leid tun. Er die er spricht mit diesem mit diesem äh, ähm, Beratungsdienst online und ist mhm. damit unzufrieden und wünscht sich die ganze Zeit etwas echtes richtige Nähe echte Kontakte. Und genau. dann fällt ihm Dolores in die Arme und du weißt jetzt schon, dass er sehr starke Gefühle für sie entwickelt wird. Und du weißt jetzt schon, dass er aus allen Wolken fallen wird, wenn ihm klar mhm. wird, dass sie kein Mensch ist. <lacht> Dieses es ganze ist Setup ist schon jetzt schon, wo man noch gar nicht sieht, wie es endet, ist es jetzt schon herzzerreißend.
1: Ja. Es, es, ist, nur, es ist nur Folge 1, es ist nur der... Fucking Pilot, und wir sind jetzt schon so dermaßen angefixt. Ja,
0: das muss man auch noch mal sagen. Ich muss sagen, also ich finde es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, von einer komplett neuen Serie zu sprechen. Aber man muss sagen, die ganze Folge fühlt sich schon wirklich an wie so ein Soft-Reboot,
1: ne? Es ist einfach ein neuer Anstrich. Mehr ist es nicht. In dieser Folge,
2: ja, fühlt es sich an wie ein Soft-Reboot. Ja. Aber wir haben ja noch die Kleinigkeit dass wir sehen, dass Bernard ja sich wieder auf dem Weg Richtung Park macht. Mhm. Da finde ich gut. Ich fände es irgendwie schade, wenn jetzt der Park komplett aus den Plots verschwinden würde. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie sie halt die Schauplätze, Bernard kehrt zurück ins uns bekannte Westworld und halt eben die äh, Plotstränge in der Realität miteinander
0: verknüpfen werden. Ja, es ist ja, in den Trailern hat man ja schon gesehen, dass Bernard zumindest, also man muss ja dazu wissen, dass den wirklichen Park können sie gar nicht mehr zeigen, weil dieses Set von Sweetwater hauptsächlich, das auch schon in etlichen äh, Film- und Fernsehproduktionen über Jahre hinweg verwendet wurde, dass das vor zwei Jahren, kurz nach dem Start der zweiten Staffel, ratzekal abgebrannt ist. Also das können sie gar nicht mehr zeigen. Aber das Bernard, also er kehrt dann, glaube ich, per Schiff will er zur Insel zurückkehren. Das heißt, er ist gar nicht so weit weg. Und es ist wahrscheinlich irgendwo im asiatischen Raum. Also ich hatte gehört, viele meinen, es ist auf den Philippinen, wo er sich da befindet. Und äh, spätestens, das das ist auch so schön, Dann am Ende der Folge fällt dann wirklich das, das Wort Westworld. Also wo er halt hin will, sagt er halt diesem Kapitän, ich will nach Westworld. Und da ist dann endlich mal wieder das Hauptthema zu hören der Serie. Ne? Also da spielt dann Ramin Javadi vielleicht sogar fast ein bisschen bisschen drüber fand ich es instrumentalisiert, aber es ist auch wirklich eins zu eins dieselbe Musik, die wir am Ende der zweiten Staffel gehört haben, die ich an für sich ziemlich toll finde. Das ist halt wirklich diese große orchestrale Variante des, des Hauptthemas. Ja, und wenn Dolores ja dann Caleb
2: in die Arme fällt, hast du ja auch wieder dieses wundervolle, dezente Klavierstück, womit wir so sehr vertraut sind, was auch so wieder dieses Gefühl hergestellt hat, ha, man ist wieder zu Hause. Das war
0: <lacht> Genau, genau. Ja, man, man, man sah dann Dolores Gesicht, ne, so aus der Dunkelheit und dann hörte man plötzlich diese vertraute Musik, die wirklich schon. Ja, die, die wirklich so, so Mystery einfach ist, ne? Die auch immer zu hören war in den besonders mysteriösen Stellen der ersten Staffel. Ne? Ganz, ganz toll. Und ja, ansonsten haben wir dann eigentlich nur noch die Post-Credit-Szene, was wir vielleicht noch anmerken können. Und das wird das größte Mysterium, glaube ich, dieser Staffel. Alle, die die Post-Credit-Szene der zweiten Staffel gesehen haben, werden wissen, was wir meinen. At Harris fehlt in dieser Folge. Ja, und noch einige andere,
2: wie zum Beispiel auch Ashley Stubbs, was ich ganz gut finde. Weil mhm. man, a, gewöhnliche Serien würden das so machen, ja, Moment, wir müssen doch alle unsere Hauptfiguren hier in einer Folge unterkriegen. Mhm. Und dann würde das auf die Kosten der Dramaturgie gehen. Ja, hier sagt man sich aber, nee, wir holen jetzt nur die Leute rein, die wirklich jetzt absolut notwendig sind. Und die anderen kommen eben später, was mir gut gefällt.
0: Ja, es wäre auch, glaube ich, zu viel des Guten gewesen. Es wäre echt überfrachtet worden. Ja. Weil Ed Harris hat ja, wie aus der Post-Credit-Szene von damals hervorging, wird seine komplett eigene Handlung haben. Von allem losgelöst, die so weit in der Zukunft spielt, wo es anscheinend gar keine Menschen mehr gibt. Sondern bislang, also letzter Stand war ja wirklich, dass er von dieser Host-Dame die seine verstorbene Tochter ist, gespielt von Katja Herbers, dass er da eben auch getestet wird, wie er vorher James Delos getestet hat. Und da eben angedeutet wird, dass dieser William, zumindest diese Version ein Host ist. Mhm. Und wenn man sich mal so die Trailer angesehen hat, also da gibt es wirklich Einstellungen von Ed Harris, da sitzt er auf einem Stuhl mit einer Vorrichtung, die aussieht wie aus der Clockwork Orange. Also ich bin gespannt, was da kommen wird. Das wird, glaube ich, wirklich das mysteriöseste und, und weltfremdeste von allem sein
1: in dieser Staffel. Ich bin auch gespannt, wie sehr sich das dann in die Staffel dann tatsächlich einfügt oder ob das wirklich dann wie ein Fremdkörper wirken wird. Ja, da muss man halt abwarten.
0: Also ich bin da sehr zuversichtlich, aber ich glaube, dass es hier, also man muss ja sagen, diese, die, diese Folge hier ist schon relativ geradlinig erzählt.
1: Für Westworld-Verhältnisse.
0: Ja, für Westworld-Verhältnisse, obwohl das hat man damals bei der ersten, bei der ersten Folgen der zweiten Staffel auch gedacht und dann kam diese, ja, Rückblenden-Dramaturgie, nennen wir es mal so, mit denen ja vielen ein Problem hatten, wobei die am Ende schon irgendwo Sinn machte, aber ja, ich denke, das ist auch so ein, so ein Move. Also, man kann mir nicht erzählen, ich glaube, dass Jonathan Nolan und Lisa Joy so ein bisschen auf die Finger gekriegt haben von HBO. Ähnlich wie damals Nick Pizzolato nach der zweiten Staffel True Detective. Oh. Ja, es ist ein guter Vergleich, auch wenn da <lacht> drastische Qualitätsunterschiede sind. Mhm.
2: Aber ja, interessant ist die Post-Credit-Szene wegen der Location in erster Linie. Ja, wir kriegen Maeve wieder zu Gesicht, hat mich sehr gefreut. Aber mhm. wenn es wirklich. Also diese Passage oder diese Abteilung des Parks oder dieser neue Park, mhm. da, bin, da frage ich mich wirklich, wie viele Leute haben Bock, diese Fantasie auszuleben. Einige, so. einige. Das sind wahrscheinlich
1: alles Nazis, die da rein wollen. Ja, ja, oder einfach oder eher, <lacht> eher
2: glaube ich, Leute, die wollen amerikanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg spielen und mit Nazis ordentlich aufräumen. Aber
0: ist schon sehr explizit. Es ist dann natürlich auch wieder eine Videospielnummer so gesehen, ne? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel Return to Castle Wolfenstein. Und äh, wenn man jetzt auch überlegt, dass bei Caleb, ich meine, Hand aufs Herz mit dieser Rico App, das ist, das ist GTA Real Life. Ja, absolut. Und das, das passt ja auch wunderbar zu, zu Aaron Pauls Figur und dem Plot um ihn herum. Ich muss gestehen, also ich wusste ja, was hier kommt mit den äh, mit Nazi-Hosts, beziehungsweise War World, wie man es jetzt einfach mal ersatzweise nennen kann. Also wir können kurz sagen, Maeve wacht auf in 30er-Jahre-Klamotten, da sitzt ein gefesselter Nazi auf einem Stuhl ihr gegenüber, der sogar auf Deutsch redet. Dann macht sie das Fenster auf und draußen ist, ja, der Zweite Weltkrieg. Und zwar mit Panzern, Nazis, überall Hakenkreuze, alles Mögliche. Und man muss ja sagen, in einem Comic-Con-Trailer haben sie das ja schon vorweggenommen, was da kommen wird. Aber ich muss sagen, also, ich, ich fand's geil, dass sie jetzt halt irgendwie so ein, so ein Europa-im-Zweiten-Weltkrieg-Setting haben. Aber ganz ehrlich wie geil wäre das eigentlich gewesen, wenn sie das aus der Promo komplett rausgehalten und dann hier erst präsentiert hätten.
2: Irgendwo schon, ja. Das, das hätte einen viel besseren Effekt erzielt. Weil Na. damit hätte man
0: damit hätte man nicht gerechnet als Setting für ja. einen neuen, weiteren Park. Vor allem sind sie jetzt auch dann als Afroamerikanerin. Ne? Also ich bin gespannt, wie äh, Also es wird ja schon angedeutet, dass sie anscheinend immer noch die Hosts kontrollieren kann wie in der in der zweiten Staffel Shogun World. Genau in der Shogun World. Ja, generell halt. Und dass sie ja, also ich, ich bin gespannt, ich freue mich, dass sie wieder dabei ist auf jeden Fall. Es ist die Frage, wie viel weiß sie noch, ne? Sie hat ja, sie hat ja das Finale der zweiten Staffel überlebt, wurde dann von diesen zwei Heinis wieder zusammengeklöppelt und äh, hat jetzt wahrscheinlich eine komplett neue Rolle in diesem komplett neuen Park. Das wird sehr sehr spannend
1: werden. Ja. Vielleicht wird sie ja der Arnold der Staffel. Weil es wäre irgendwo schade,
2: wenn man die Figur komplett auf Null zurücksetzen würde. Mm. Dafür hat sie einfach in Staffel 1 und 2 zu viel Character development durchgemacht. Mm. Ich
1: würde das auch
2: hassen. Ja. ja, vielleicht erlaubt man sich das am Anfang kurz, aber dann vielleicht die Begegnung mit Dolores oder Bernard bringt sie wieder zurück die Maeve, die wir kennen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Nur das ist
1: nicht ein schlag mit einem Holzbalken sein, oh, ich erinnere mich wieder. <lacht>
2: ja. Ein paar Knöpfe auf einer Tastatur gedrückt und Maeve ist wieder da. Irgendwie sowas in der Richtung wird es sein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir diese Review, mhm. dieser wirklich fantastischen und vielversprechenden
0: Staffelpremiere. Ja, großartig. Ich würde sagen, wir geben wir eine Wertung raus. Das haben wir bei Game of Thrones, haben wir uns auch gemacht.
1: Ja, ja. Ich würde den. Oder wer fängt an? Ja, fang du ruhig an. Fang du an, fang du an. Ich war richtig, richtig angetan. Aber ich weiß, da wird noch Besseres kommen. Mhm. Und zwar eben wirklich erstmal eine klassische Einführung. Aber ich schwanke so zwischen 3,5 und 4 Labyrinthen. Aber ich kipp dem Ganzen einfach mal gnädigerweise, auch wegen dem Westworld-Entzug, Vier Labyrinthe einfach mal, einfach weil mir der Einstieg so gut gefallen hat und weil es so richtig schön Blade Runner Feeling verströmt hat.
2: Ich gebe auch vier Labyrinthe, mhm. weil diese Premiere toppt wirklich locker die Premiere der zweiten Staffel. Sie hat sehr viele großartige für sich alleine herausstehende Momente und sie ist so... Interessant im Aufbau des neuen Plots und die Frage, wie ist das miteinander verwoben, dass man sogar manche der hier nicht auftretenden Kerncharaktere erstmal gar nicht vermisst, ja. weil alles andere, was man bekommt, ist so unglaublich interessant, dass ich jetzt das locker verschmerzen konnte, dass ich Ed Harris nicht sofort wieder gesehen habe. Ja. Deswegen auch von mir äh, vier hochverdiente Labyrinthe. Und ich
0: gepassen zur Staffel vier von fünf Insights. <lacht> <lacht> Sind ja so gesehen auch Labyrinthe. Smart. Also mir ist mir ist am Ende ist mir erst eingefallen, dass Ed Harris fehlt. Sage ich ganz ehrlich. Also da dachte ich mir so, ja, hm, irgendwie muss doch da was kommen, weil Ed Harris stand aber auch glaube ich nicht im Vorspann, meine ich. Oder ja doch doch, er stand drin, aber er war nicht zu sehen. Vincent Cassel war natürlich auch noch nicht zu sehen. Der wird jetzt wahrscheinlich schon in der zweiten Folge kommen. Da wird ja auch angedeutet, dass er anscheinend, also in den Trailern wird es angedeutet, dass er anscheinend Maeve aus dem Park holen lässt, um dann sie auf Dolores zu hetzen. Ja. Also, die soll Dolores ausfindig machen und töten.
1: Ich denke aber auch, dass an ein Ateris einfach in der Wie bei Game of Thrones, da muss auch immer ein Peter Dinklage im Intro stehen. Und selbst wenn er mal nicht dabei war, einfach weil das die Gage so verlangt.
0: Ja, ja, klar. Es ist ja so Credit-only. ne? Ja. Also, ähm, ist bei jeder Serie so finde ich finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also ich ich habe ich habe also ich bin wahnsinnig gespannt auf die Ad Harris Hand und die dürfte mit das spannendste überhaupt werden, wenn sie es richtig anpacken. Hinter die kann auch dröge werden, was ich aber nicht glaube und oh Gott, ey inszenatorisch, Alter, ich, ich kann mich nicht satt sehen an diesen Bildern von dieser Folge, hier wirklich das. Ja. Das ist das ist sowas von Kinoniveau, das ist Wahnsinn und das könnte noch ganz andere
2: Bilder hervorbringen, die nicht nur an großes Kino erinnern, sondern die vielleicht auch in ihrer eigenen Art und Weise einzigartig sind und sich auch dann so in, die, in das Bewusstsein einprägen können, wie es eben große Kinofilme in der Vergangenheit getan haben. Ja. Also ich traue diese, trau dieser Staffel wirklich zu, dass sie nicht nur Kinoniveau, das hat sie ja jetzt schon erreicht, aber dass sie in einer Art und Weise Maßstäbe setzen könnte, wie es in der Vergangenheit nur große Filme getan haben und eine echte Bereicherung für das Genre an sich darstellt.
1: Eine Sache dürfte jetzt in der Staffel auch mit reinspielen, äh, die Kinos sind aktuell ja geschlossen und wir kriegen die Kinoqualität <lacht> jetzt eben online. Ja, nicht und
2: überall, aber ja, in ja. der Serie schon.
1: Ja, aber zumindest in der Serie und wenn das so ein paar Dinger machen, sobald das Ganze durchgestanden ist, weiß ich nicht, wie viele dann ihren Arsch von der Couch erheben können oder wie viele dann denken, Ja, nee, Couch ist bequemer, ich bleibe auf der Couch. Ja. Und wie das Über da
2: Dieses Schreckenszenario will ich gar nicht sprechen.
0: Man muss, man muss natürlich aber auch sagen, dass HBO schon generell immer hochwertig ist und dass diese Serie von Folge 1 an eigentlich schon aussah wie Kino. Ja. Also die ist ja, das, das hatte ich ja auch in einem anderen Cast erwähnt, dass, die ist ja, die wird ja auf analogem Film tatsächlich gedreht. Also Christopher Nolan ist grüßen. Und dadurch hat die einen ganz eigenen filmischen, haptischen, Look, den man wirklich ganz, ganz selten heutzutage noch sieht. Na, also die wird wirklich produziert wie ein Kinofilm, sei es jetzt vom Aufwand her oder eben vom vom Filmmaterial. Jedenfalls würde ich sagen, wir freuen uns wirklich sehr auf die nächste Folge, die da den schönen Namen trägt, The Winterline. Ich persönlich kann mir da überhaupt keinen Reim drauf machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Nope. No. Umso besser. Genau. Und ja, damit würde ich sagen, entlassen wir dann auch euch Zuhörer. Ihr könnt dann euch euch so äh, bis nächste Woche Gedanken machen, The Winterline, oder dann haben wir die Folge natürlich alle schon gesehen und wissen, was sich dahinter verbirgt. Es war eine sehr, sehr schöne Besprechung. Und ich freue mich jetzt wirklich auf die nächsten Wochen mit euch, Jungs. Absolut. Ich habe so einen Bock, über diese Serie zu sprechen. Und ich glaube, das wäre auch teilweise wirklich äh, schon ins Philosophische gehen werden, zwangsläufig bei dieser, bei dieser Serie.
1: Das wird nichts anderes übrig bleiben.
2: Das ist ein Muss in dem Fall, ja. ja. Gut, gehabt euch wohl und
0: bis zum nächsten Mal. Ich bin out. Bringt euch wieder offline. Ciao, ciao.